0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo alle miteinander. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, die Board Game Theory ist wieder am Start. Heute in großer Runde. Mit dabei der Alex. Ja, Gölle Alarv, ne? Genau, wir nehmen am 11.11. .11. auf. für muss heute sein. Schließen. Der Simon ist mit dabei.
0: Servus. Der Patrick, hallo. Hallo. Und der Dennis? Moje, Wester, äh, Wester, Westdeutsch äh, ohne Karneval, Moje.
1: Moje. Oh, yeah. So, und der Dirk ist auch dabei, Alarv, Alex, Alarv.
0: Hervorragend.
1: Genau. Ja, wir starten wie immer mit ein bisschen Feedback und der Alex hat was Schönes bei Instagram in den Kommentaren gelesen.
2: Genau, und zwar hat uns der ähm, Heinz Fiction ähm, geschrieben. Es äh, war das Thema, wo es äh, Manieren äh, oder Verhalten am Tisch ging in der letzten Folge. Und ähm, der Heinz Fiction hat geschrieben, dass ähm, das Essen am Tisch, äh, er überhaupt gar kein Fan davon ist. Aber da er seinen Gästen trotzdem eine gute Zeit bescheren möchte, äh, lässt das dann ab und zu dann doch mal zu. Und ähm, wenn halt nicht gerade irgendwie ein ganz teurer äh, Out-of-Print-Titel auf dem Tisch liegt, und dann hat er aber noch geschrieben, und ich glaube, da ist uns alle so relativ die Kinnlade auf den Tisch geknallt, hat er geschrieben, dass eine Freundin von einem Kumpel beim Spieleabend ihr liebevoll vorbereitetes Schokofondue ausgepackt hat und so zwischen dem Spielmaterial auf den Tisch gestellt hat und <lacht> er sagt halt er war komplett schockiert dass das gerade wirklich passiert und ist komplett handlungsunfähig gewesen und sagt aber dem Spiel ist zum Glück nichts passiert also können keiner hat uns beruhigt aber er war innerlich gebrochen hat er geschrieben <lacht> Also ich stelle mir okay. dann gerade vor, wie die dann irgendwie ein Erdbeerschädchen und so zwischen die Tokenschalen legt. Gott.
3: <lacht> da habe ich auch direkt Puls gekriegt, weil ich das gelesen habe. Also es ist... <lacht> ja.
1: Ich ich weiß, man kommt, das nur das so ist auch noch Mund Feedback, Simon. Ne? Dir ist auch noch was eingefallen.
3: Ja. Ähm. Ich habe mir natürlich die Folge angehört, weil war ja nicht dabei. Ne? Ähm, und da sind ein paar Sachen gekommen, unter anderem halt das mit dem Essen. Hatte ich auch im Siedler-Podcast, bei Wie Siedler, nur anders, äh, gab es ja auch mal eine Folge, wo ich zu Gast war. Schönen Gruß an die Jungs. Ähm, da habe ich auch schon gesagt, also Essen ist bei mir ein absolutes No-Go. Äh, bin, ich, bin ich voll dagegen. Bei uns gibt es maximal Wasser zu trinken. Wenn sie brav sind, mit Blub. Ähm. Okay. Gegen meinen langdenkenden Dan äh, habe ich mittlerweile die ultimative Waffe äh, aus einer alten Kiste ausgegraben und zwar habe ich die Schachuhr reaktiviert. Der kriegt jetzt halt einfach seine Bedenkzeit eingestellt und dann klappt das mit ihm. Ja, ähm, Dann habt ihr noch den, den, den Punkt so, ich helfe dir mal kurz diese Ritterlichkeit. Da habe ich prinzipiell ja eigentlich kein Problem mit. Aber in der Runde, wo wir in der Regel spielen, das sind alle Leute, die kennen das Spiel, und wenn dann halt, das macht auch mein lieber Freund Dan so gern, ich helfe dir mal kurz und zeig dir mal, was du da noch machen könntest und vermasselt mir dann halt meine Züge. Da kriege ich halt dann echt direkt äh, einen zu viel. Ja, und äh, beim Regeln nachlesen, wenn einer verloren hat, erwischen wir uns, glaube ich, alle äh, immer wieder mal, weil man dann halt einfach denkt, es kann nicht sein, dass der jetzt mit dem Zug, scheiße, den darf er ja doch. Also, <lacht> <lacht> ja. Und äh, wo wir halt echt tolerant sind, muss ich sagen, ist, wenn einer mal was vergessen hat, sich was zu nehmen, also wenn es jetzt nicht gerade ein Game Changer wird, dann darf man das auch rückwirkend noch machen. Profitiert also, irgendwie jeder mal.
1: Ja, das stimmt. Also das, ja. Also ja, wahrscheinlich auch, ne, wenn es nicht drei, 30 Züge her ist oder äh, ja. Ja, sowas, dann, dann geht das immer noch mal. Äh, zu dem, äh, ich helfe dir mal kurz, ich finde das ist auch ganz stark abhängig vom Spiel. Also zum Beispiel bei Twilight Imperium oder auch bei Root gehört das ja einfach dazu, ne, dass man dafür sorgt, dass dem anderen in die Parade gefahren wird.
0: Ja, das sind aber auch ja sp Spiele, die halt zum so Metagaming auffordern. Ne? Also das genau. wollen Spiele ja auch explizit. Ja, genau.
1: Aber manchmal will das das Spiel halt nicht genau. Äh, Dennis, du das auch noch äh,
0: Ja, eigentlich äh, habe das alles schon äh, sehr gut äh, aufgearbeitet. Da waren die allermeisten Sachen, habe ich auch zugestimmt. Ich bin auch ein bisschen äh, liberaler, was Essen am Tisch angeht. Bin da, glaube ich, eher auf Alex' Seite. Das ist ein Gebrauchsgegenstand in der Regel, so ein Spiel. Das soll auch äh, benutzt werden und macht keine Absicht absichtlich irgendwas kaputt, aber man kann ja so ein bisschen darauf achten, dass es äh, nicht überhand nimmt, aber um das zu verhindern, nimmt man natürlich den besten Snack überhaupt und das sind die Mauer am Kracher, da stimme ich dem Olli vollkommen zu, also Mauer am Kracher äh, sind äh, sind da ja das Beste, vor allen Dingen, wenn man sie dann mit äh, kohlensäureartigen, koffeinhaltigen äh, Cola-Getränken mischt, dann äh, hat man äh, spätestens am nächsten Morgen äh, ein, sehr viel Spaß, damit dann krümmt sich der Magen. <lacht> Aber es war es wert, es war es immer wert. Auch die Kieferschmerzen sind es immer wert, muss man sich immer nur sagen. Also die Krache spüren wir auch noch essen.
1: Ich sage euch, Mürchen.
2: Mürchen. <lacht> also bei uns sind es immer diese kleinen Salzbrezel, Kennt ihr die? Die sind mit einem Haps im Mund, die sind auch super. Die krümeln nicht, da passiert ja nichts mit. Patrick, was gibt's bei euch? Dünn.
4: Alles, was das Herz begehrt, außer fettig. Naja, also wir sind da wirklich sehr Ansatz. entspannt. Er
3: hat auch immer so einen Tischgrill.
4: Ab und zu holen wir ja. das Faktor der, der, genau. der
0: George Foreman, der, der, der sorgt auch dafür, dass, dass, dass kein Fett ankommt. Der George Foreman <lacht> fettfreie Grill. <lacht> Kä käse
2: geht schon. von fondue geht gar nicht. <lacht> Käse-Fondue geht klar. Kein Problem, ne? Dann grillen wir ja. dann
4: die Mörchen auch für den Dirk.
1: Ah, das ist <lacht> die. Dankeschön. Äh, super, okay. Dann hätten wir das mit dem Feedback abgehakt und kommen dann zur äh, Frage der Woche, zur Infofrage. Und da hatte Dennis sich überlegt, wir fragen, welches Brettspiel denn bitte verfilmt werden soll? Und Dennis, als Einreicher der Frage darfst du auch natürlich auch beginnen.
0: Ja, ich äh, nehme mal so den, den Obvious Pick. Äh, ich glaube, das, was den vielen Leuten wahrscheinlich zu der Frage als erstes in den Sinn kommt, aber es muss auch einfach mal genannt werden. Und zwar Scythe, es ist eine Welt, wo ich mir vorstellen könnte, die sich einfach lohnt, tiefer zu ergründen. Da gibt es genug Geschichten zu erzählen. Ähm, das Artwork gibt schon viel her, wo man sich halt einfach reinfallen lassen kann. Und äh, ja, das äh, Krieg funktioniert immer. Äh, dann sind Tiere mit dabei. Die kann man süß animieren und äh, als als Begleiter. Ähm, das Spiel gibt, glaube ich, echt viel her. Und ähm, nicht nur als Film. Es geht wahrscheinlich auch gut als Film, aber ich könnte mir da tatsächlich auch eine Serie vor vorstellen. Deswegen Jeff Bezos, wenn du das hier hörst. Na, also jetzt ist Expanse ist rum. Bitte einmal äh, Scythe als äh, Serie auf Prime hätte ich gerne. Bis 2023. Danke.
1: Bei der Gelegenheit hast du Iron Harvest mal
0: gespielt? Äh, nein, also kenne ich vom Namen, aber habe es noch nicht gespielt. Würde es also, aber gerne nochmal nachholen. Weil
1: das äh, taucht ja für alle, die es äh, jetzt zum ersten Mal hören, das greift jetzt die Welt von Assize ja als äh, Computerspiel auf. Genau. Und geht ja wohl auch stark so auf, auf einzelne Charaktere dann ein. Naja, ähm, Simon, was mit dir? Äh,
3: ich glaube, Spirit Island könnte einen coolen Film abgeben. So die, die ähm, Ureinwohner und die, die Geister, die zusammen hier gegen die Entdecker äh, sich verbünden, gäbe, glaube ich, eine richtig coole Story. Könnte man aber so richtig schön düster mit so ein typischer Michael Bay Film eigentlich hier. Kann er mal ein Inselreich, in Inselreich
1: verwüsten. Michael
0: Bay. Und dann Weiß kommt diese nicht. eine Kamerafahrt. Die eine Kamerafahrt von, von rechts oben, links unten rum, gegen das Sonnenlicht gefilmt, wo der eine, eine Spirit da steht und äh, auf die heranrückenden Siedler ja. Äh, schaut.
3: Ja, naja, also dadurch, ja oder wo äh, von ich... Nee, dann nee, immer nee. Nicht. der kann
1: auch gut hier. Psst. Aber der, der macht ja immer die die andere okay. Seite. Sowas wenn düster.
0: Dennis Villeneuve.
1: Ja. Ja, ja, klar, weil der jetzt Dune gemacht hat, ne, der Trottel. Nee, weil Warum der hat den nicht einfach direkt beide gemacht. Ich habe den jetzt auch geguckt. Ja. Warum macht er nicht beide Filme auf einmal?
0: Weil er das Geld nicht hatte. Anfängerfehler. Aber, ja, Groß aber es wird ja gedreht, Zeit, wird immer gedreht, wird gedreht. Ja, ja.
1: 2023, weißt ja. du. Als ob wir das nicht alle gelernt hätten, dass man das einfach an einem <lacht> Stück fertig macht. Genau. Da hätte man
2: auch einfach da Dingen als Kickstarter machen können. Da wäre 23 auch rausgekommen.
1: <lacht> ne, 24. Kommt mit nee, China. Ich würde mich das auszutrauen. Sowas ja. Düsteres. Äh, besser als Michael okay. Bay. Na gut, äh, Patrick, ja, okay. dein, dein, dein Film. Okay.
4: Ja, als ich die Frage vom Dennis gehört habe, habe ich mein Regal so angeguckt, habe Harry Potter gesehen. Ich dachte so, nee, das guckt eh kein Mensch. Ähm, dann habe ich aber fantastische Tierwesen auch mal geguckt und Karnevals of Monsters hier stehen sehen. Da dachte ich so, das ist doch mal richtig nice. Und diese ganze Welt voll dieser unterschiedlich tausenden Wesen, Monstern, was weiß ich, schön bunt alles. Und wir gehen da als Monsterjäger auf die Jagd. Das
0: äh, stelle ich mir schon richtig cool vor. Gedreht von Tim Burton. Jo, ja, perfekt. mindestens. Uh, das ist gut. Ja, mit Helena Bonham Carter in irgendeiner Rolle. Und Johnny ja. Depp. Johnny Nein, Depp wollte ja. ich
3: gerade sagen, der muss dabei sein.
1: Das, und krumme Häuser.
0: Perfekt. Ja. Jetzt und wo ein er bei Kruma fantastische
4: Baum. Tierwesen raus ist, dann hat er ja wieder seine Monster.
0: Genau. aber das Kennt ihr den Tim Burton Baum? Den gibt es in jedem Wald. Es gibt so einen Tim Burton Baum in jedem Wald. So ganz verknochert und verknört und links und rechts krumm. Der steht in jedem Wald einmal. Sehr gut. Da müssen wir drauf achten.
1: Ja, beim nächsten Waldspaziergang, jetzt im Herbst, kann man die besser sehen, wenn die Blätter runter sind.
0: Genau. Alex,
1: was ist mit dir, deine Filmempfehlung?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall äh, Nicolas Cage nochmal gerne die Chance geben, in einem coolen Cthulhu-Film mitzuspielen. Äh, nicht die Farbe aus dem All, sondern Mansion ähm, of Madness, also Willen des Wahnsinns, könnte ich mir sehr gut als äh, Film vorstellen. Ähm, wenn man da mal einen vernünftigen Regisseur dran setzen würde, dann würde das, glaube ich, auch ein richtig schönes äh, Cthulhu-Teil werden, was so ein bisschen also auf der Toro.
0: Horrorbasis, ne? Giuliano del Toro, der macht das. Zum Beispiel.
2: Oder so ein Tarantino könnte ich mir super gut oh, vorstellen. Ja. So ja, der, Tarantino der, meets der, Cthulhu, das würde richtig lustig werden.
3: Tarantino <lacht> ist durch, oder? Der hat er nicht seine nee. Filme alle im Kasten. Ja. Ach!
2: Nee. Wenn wir da nochmal einen Kickstarter machen, nee, nee, der hat noch <lacht> einen. Einen hat er noch? Ja. Ja, Alex. Ja. Dann sollten wir, also Quentin, wenn du das hörst, ne?
1: Aber hat, hat er ja nicht gesagt, ein schönes wenn da einer Trek? jetzt
0: einen guten Kameramann kennen jetzt, würde, hey. macht er
1: jetzt? Aber hat er nicht war das nicht im Gespräch, dass er einen Star Trek
0: macht? Ja, habe ich jetzt auch gehört. Genau. Also, den nächsten Star, also einen der nächsten oh. Star Trek. Oh. Das genau. ist ordentlich <lacht> heiß. Patrick, das ist doch was für dich.
4: Ähm, ja, ich kann auch schon nicht mehr schlafen, seit ich das jetzt gehört habe.
2: <lacht> so, so ein kleiner Insider. Pat, Patrick, Patrick hat
1: so eine sci gar nichts an. <lacht> Deswegen ist er auch heute mit der Folge dabei. Ähm, genau. ja, aber so Ich das, habe gedacht, er äh, hat zu viel Tee. Genau, ja, und Dirk und du, was äh, könntest du dir vorstellen? Ich nehme Twilight Imperium. So, ganz einfach. Wow! <lacht> wow. Hätte right. ich right. right. right.
3: nie erwartet.
1: Wie kommst du äh, denn da drauf? Äh, ah, ich weiß auch nicht. Äh, bietet sich vielleicht an, so als Space Opera ähm, könnte man, glaube ich, was machen. Äh, wobei, ich habe da gibt es jetzt auch das erste, äh, gibt ja auch ein Buch jetzt, äh, ist ja letztes Jahr erschienen. Ähm, aber das habe ich noch gar nicht gelesen. Äh, aber bei den Space Kids Peace Turtles, falls die jemand nicht kennt, es ist der äh, inoffizielle Podcast zu Twilight Imperium. Die äh, haben da relativ äh, ausführlich drüber gesprochen. Ja, Da, da ist, glaube ich, auch genügend äh, Material in dem, dem Universum, sich auszutoben. Wäre vielleicht auch eine gute Serie.
0: Wer dreht das Ganze?
1: Ähm, da würde ich äh, auch der Villeneuve, wär, wär ganz gut. An, äh, ansonsten könnte ich mir auch hier äh, Luc Besson ganz gut oh. vorstellen. Ähm, den kann man auch sowas machen lassen. Ja, ich glaube sogar Luc Besson mit so einem französischen Touch. Ja, Könnte stimmt. cool sein. Deine, also Jungs, ja,
3: haben, Deine Jungs haben Twilight-Imperium-Bettwäsche, äh, Twilight oder?
1: Nee, das
0: gibt's nicht, leider.
3: Oh. <lacht> Wir haben eine Marktlücke.
0: Also Leute, wenn ihr das hört, also wenn jemand von euch äh, mit Photoshop und Grafik und Textildruck bewandert ist, ähm, wir sponsern das, wenn ihr den Jungs vom Dirk Twilight Imperium Bettwäsche macht. Jetzt hast du mal die Sache. <lacht>
1: ich wollte auch immer mal gucken, dass man irgendwie das ein oder andere T-Shirt damit macht, aber mir ist, ist bisher noch keine so richtig gute Idee eingefallen. Naja, äh, für, für ein andermal. Das äh, war auf jeden Fall unsere Introfrage. Film, lustige Filmideen. Vielleicht fällt, fällt euch auch noch was ein, könnt ihr uns gerne zukommen lassen und damit kommen wir dann zum Thema der Woche und das Thema der Woche ist eine äh, neue Reihe, die wir uns überlegt haben, um das ähm, den Podcast so zwischendurch mit so ein paar ähm, ja, anderen Sachen mal zu überfüllen und zwar würden wir gerne über die BGT Top 100 sprechen das werden wir nicht jede Woche machen, also wir werden jetzt nicht die nächsten 100, 100 Folgen sitzen und das von oben nach unten durchgehen, sondern das so zwischendurch immer ein bisschen einstreuen, also keine Sorge. Und den Anfang machen wir nicht mit der Nummer 1, das wäre langweilig, und nicht mit der Nummer 100, das wäre auch langweilig, sondern ich glaube, es ist die Nummer 3 mit Terraforming Mars. 4 ist es aktuell? Ja. Die 4, okay. Ähm, ja, Terraforming Mars macht den Anfang und ähm, darüber wollen wir heute einmal ausführlich drüber reden. Ähm, zunächst einmal Terraforming Mars ist ähm, Design von Jakob Frixelius. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, Illustration hat der Isaac Frixelius gemacht, so ein kleines unter, äh, Familienunternehmen der, ähm, der Verlag. Ist erschienen bei Frix Games, auf Deutsch bei Schwerkraft. Also das BGG-Rating ist bei 8,4. Äh, ist von, für 1 bis 5 Spieler geeignet, die Spielzeit ist mit 120 Minuten angegeben, wobei ich das für eine sehr grobe Schätzung halte. Also Solo ist man deutlich schneller durch, zu zweit auch mal länger und mit, mit vier Leuten auch locker vier Stunden, je nachdem ist aber mit zwölf Jahren angegeben und eine Komplexität von 3,24. So, für alle, die das Spiel nicht kennen, würde ich jetzt einmal kurz die Regeln umreißen grob. Für eine ausführliche Regelerklärung gibt es hinreichend viele tolle Videos da draußen im Netz, nur dass alle die es jetzt vielleicht noch nicht noch nicht gespielt haben oder nicht genau wissen zumindest dem weiteren Verlauf folgen können. Also, da
2: schön jetzt mal genau zu. Ja ne?
1: genau Alex. Vor allen Dingen für dich ist das. Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, Terraforming Mars. Das Setting ist so ein bisschen, wir wollen den Mars bewohnbar machen, wie der Name schon suggeriert. Gespielt wird das über Generationen, also jede, jede Runde ist quasi eine Generation, in der wir da so vor uns wirken. Und das Spiel endet, sobald alle Terraform-Werte einen, einen Maximalwert erreicht haben. Das ist zum einen der Sauerstoffgehalt, ein Ozean-, Ozean oder Wasservorkommen in Form von so Ozeanplättchen, die platziert werden und eine Temperatur, eine Durchschnittstemperatur, die die irgendwann erreicht sein muss. Wir starten überall, also kein Wasser, fast kein Sauerstoff, sehr, sehr kalt und das muss nach oben getrieben werden. Sobald das die Maximalwerte äh, erreicht hat, endet das Spiel äh, nach der laufenden Generation. Also wie so ein typisches Eurogame, die Runde wird zu Ende gespielt ähm, und dann ist halt zu Ende. Genau. Wie, wie läuft das dann im Detail ab? Das Spiel startet. Wahlweise kann man sich so einen so ein, so ein Konzern aussuchen. Das gibt so eine kleine Spezialfähigkeit, sage ich mal. Also asymmetrisch ist das dadurch nicht. Das läuft dann auf diesen Variable Player Power eher. Und ansonsten kriegt jeder zehn Karten ausgeteilt. Und von denen kann man so viele haben, wie man möchte, solange man sie bezahlen kann. Und zwar muss jede Karte mit drei drei Geld in dem Spiel, Mega Credits genannt, gekauft werden. Ähm, genau, wenn man sie behalten möchte, der Rest wird verdeckt abgeworfen. Das ist ganz wichtig. Der Ablagestapel ist verdeckt. Also man sieht nicht, was, äh, was da abgeworfen wird. Ähm, genau, und dann wird im Grunde Reihe oben gespielt. Man hat ein oder zwei Aktionen. Äh, man kann wahlweise auch einfach passen. Man muss auch nicht mindestens irgendwas tun. Man kann auch direkt in seinem ersten Zug passen, wenn man keine Lust mehr hat. Und äh, genau, spielt äh, entweder eine Karte aus, die Karten werden ausgespielt, äh, die muss man dann nochmal bezahlen, das wird später nochmal relevant. Ähm, die haben immer irgendwelche Kosten äh, angegeben, auch wieder in Mega-Credits. Die haben dann mitunter auch irgendwelche Voraussetzungen, entweder an Terraform-Werte gebunden, an andere Kartensymbole, die man bereits ausgespielt haben muss, also muss man so ein bisschen schauen, dass man, das, dass man das vorbereitet. Und die Karten geben, ja, wie sollte es anders sein, haben irgendeinen Effekt, entweder einen sofort -Effekt, ähm, in, dass man irgendwie seine Produktion erhöht, sein Einkommen erhöht, äh, manchmal generieren sie Punkte am Ende des Spiels, ähm, sie geben weitere Aktionen, die man, die man tun kann, während äh, einer Generation Ja, unterschiedlichste Sachen sind da, die sich so ein bisschen bedingen. Ähm, genau, da kann man, das kann man zweimal machen, man kann das nur einmal machen oder wie gesagt keinmal. Äh, man kann dann äh, darüber hinaus noch sogenannte Standardprojekte spielen. Das heißt, wenn man keine Karte hat, die, die man jetzt irgendwie nutzen möchte oder die man nutzen kann oder welche Gründe auch immer die reinspielen, kann man halt sowas machen, eine Stadt bauen, eine Grünfläche errichten, die dann Terraformwert erhöht. Man kann die Wärme auf dem Mars erhöhen und man kann äh, ja, so, ein, so ein Ozeanplättchen legen. Also man hat immer die Möglichkeit, diese, diese drei Zielwerte irgendwie zu erhöhen. Ähm, genau. Dann äh, ist einfach Reihe um der Nächste dran, bis alle gepasst haben. Am Ende äh, einer Generation wird produziert. Also man hat so ein Tableau liegen, wo, wo verschiedene Produktionswerte draufstehen. Geld, Stahl, Titan, Pflanzen, Energie und Wärme. Thematisch passend wird die Energie in Wärme umgewandelt. Dann wird alles produziert. Äh, genau, und dann, dann geht die nächste Runde los. Da gibt es dann vier Karten für jeden da kann man dann wieder so viele behalten, wie man möchte, solange man jede Karte für drei äh, Mega Credits kauft. Äh, man, interessant ist vielleicht an der Stelle noch, man startet mit einem Einkommen von 20. Das ist gleichzeitig auch sein Siegpunktmarker. Äh, man startet beim Terraform-Wert von 20. Der Terraform-Wert ist das Einkommen, was man auf jeden Fall bekommt. Das kann man dann durch weitere Maßnahmen steigern. Äh, und immer, wenn ich den Maß quasi Terraforme Erhöhe ich auch meinen Terraformwert, also meine Siegpunkte und auch mein Einkommen. Äh, genau, man kann ein negatives Einkommen haben, wie das auch so üblich ist. Alle anderen Produktionen können nicht negativ sein. Äh, ja, ich glaube, das, das war es so. Genau, dann geht's da geht es darum, dann gibt es ein gemeinsames Spielfeld, das ist noch, noch relevant zu erwähnen, wo wir neben diesen Ozeanplättchen eben Grünflächen platzieren, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. Wir können Städte platzieren, da gibt es eine Reihe von Spezialplättchen. Städte bringen uns Einkommen. Ich kann Grünflächenplättchen immer nur an meine eigenen Plättchen platzieren und Städte kann ich irgendwo hinbauen. Städte bringen... Siegpunkte abhängig der Grünflächen, die drumherum sind und Grünflächen bringen einfach Siegpunkte am Ende ähm, des Spiels. Und dann gibt es halt so Platzierungsboni auf dem Spielfeld, je nachdem, wo ich da was hin, hinbaue. Thematisch würde ich sagen, alles recht stimmig, also ähm, der Mars ist halt eine, eine realistische Darstellung des Marses. Ähm, die die, die Ozean, Ozeane liegen da, wo wo die, die Ozeanbecken sozusagen vorhanden sind, die, die größeren Vulkane sind irgendwie alle eingezeichnet. Da, da gibt es dann irgendwelche Karten für genau, im Großen und Ganzen recht thematisches Spiel. Äh, sehr sehr realitätsnah, würde ich, würd ich mal sagen. Also schon eher so richtig Science-Fiction. Ähm, alles sehr, sehr schlüssig auch, wenn man sich das so anguckt. Auch die Illustrationen sind ähm, alle so, sehen sehr realistisch aus. Ähm, oder zumindest so, so so, wie aus so einem wissenschaftlichen oder so, so einem Sachbuch, sage ich mal. Das ist wenig, äh, wenig Fantastisches bei. Ähm, genau, das ist so die, äh, die Regelübersicht. Habe ich was Wesentliches vergessen?
0: Nee, also sind, der Rest sind halt alles so Kleinigkeiten. Genau. Wichtig, vielleicht was am Anfang oft vergessen wird. Man kann auch so ähm, Erfolge claimen und äh, ähm, Auszeichnungen sponsoren. Ähm, das Stimmt, noch, ja. wird ja. ganz gerne vergessen, ist tatsächlich aber auch äh, so ein Ding, was äh, schon häufiger den Sieg bei uns gebracht hat. Also ja. wer da gut und clever eine Auszeichnung gesponsert hat äh, oder einen, einen, Erf äh, einen Erfolg geclaimt hat, der ähm, konnte da schon mal gut 15 Punkte machen. Und ähm, das ist äh, schon sehr wichtig, das ja, auch das
1: kann am Ende den Sieg ausmachen auf jeden Fall. Ja. Genau. Äh, genau, so das äh, zur Regelübersicht. Ja, und dann die große Frage, wer hat es denn überhaupt alles von uns im Regal stehen? Simon, ich, hast du es denn? Ja, natürlich. Und ich habe es auch du's? endlich
3: mal vom Pile of Shame runtergekriegt. Du, ich bin echt stolz auf mich. Sehr gut.
1: Äh, lange gedauert. Wie ist es bei dir, Patrick?
4: Ja, ich habe mich äh, lange geweigert, aber ich habe es äh, tatsächlich doch in meinem Regal stehen.
1: Und spielst du es auch oder spielst du einfach Ich spiele es
4: auch tatsächlich, ja. Also meine <lacht> Frau ist da schon sehr für. Also, sie, ich habe ja zu einem Kumpel gespielt und äh, da, da war sie überzeugt. Aber für mich ist das Thema halt so komplett nichts gewesen. Aber mit sehr vielen Augenzwinkern und äh, Bling, Bling, da hat sie mich dann doch irgendwann überredet bekommen.
1: Sehr gut. Dennis, und du hast es gar nicht, ne?
0: Doch, ich habe <lacht> Ich, Ach, ich war gerade geschockiert. Oh, hier. Hallo? Es gibt es, mir drei Spiele mit Space-Thema neben Twilight Imperium, die ich nicht habe. Ähm, nein, also ich hab's und äh, hab's äh, auf der Spiel 18 verpasst, mir zu kaufen, war da zu spät am Stand von Schwerkraft. Und hab's dann im Januar, ich glaube am 2. Januar oder am 1. Januar hat Schwerkraft dann die den Pre-Order freigegeben und hab's dann direkt äh, 2. Januar 2019 gepreordert und ich glaube dann im Mitte Februar bekommen. Damals ging das noch ein bisschen schneller. Es war vor Corona. Da hat man dieses Spiel etwas schneller bekommen. Und äh, ist es ist dann so gewesen, das war so die Phase, wo ich ernsthaft angefangen habe zu spielen. Dann haben wir es ein, zwei Mal gespielt und haben es nicht verstanden. Und dann ist mhm. es weggeräumt worden und dann haben wir es irgendwie so ein halbes Jahr später nochmal rausgeholt und haben es nochmal gespielt und ähm, ja, danach... Äh, gehört es eigentlich zu den Spielen, die wir auch echt häufig und gerne spielen. Und äh, seit es die App gibt, spiele ich es noch häufiger und noch lieber.
1: Ja. Äh, und Alex, bei dir? Nee.
0: Ich habe das, ich
2: äh, habe das Spiel tatsächlich äh, wieder im Schrank, noch habe ich es überhaupt gespielt. Ich habe mich hier reingeschummelt in die Folge. Haha. <lacht> <Okay. lacht> nee, tatsächlich ist es aber eins dieser Spiele, was seitdem ich mich mit Brettspielen auseinandersetze, immer wieder genannt wird. Also ich habe auch einen Kumpel, der das hat, und der sagt: Boah, geiles Spiel, du musst das halt unbedingt mal spielen. Wir haben es bisher noch nie geschafft. Ähm, also vom Thema her hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. So Science-Fiction ähm, ist jetzt nicht bei mir ganz oben, eher Fantasy, aber direkt danach kommt auch äh, Science-Fiction so in meinem Interessen-Ranking. Und ja, also ich weiß nicht, also ich würde mich auf jeden Fall mal äh, von dem Spiel überzeugen lassen, weil jetzt so die Regelerklärung, auch wenn ich mir jetzt so die die äh, das, das Weight bei BGG angucke, Gloomhaven hat, glaube ich, 3.8 und, und Terraforming Mars hat 3.4, glaube ich, oder 3.3. Also wenn ich Gloom kann, dann kriege ich drei Mars ja wohl auch hin.
1: Ja, ja, das äh, keine, keine <lacht> Sorge. Du hast ja auch schon Twilight Imperium mit uns gespielt. So ist ja nicht. Richtig, richtig. Und das
0: ist deutlich komplexer, kann ich dir sagen. Ja. ja, nee, also ich, ich habe auf jeden Fall Bock drauf.
1: Cool. Ja, ich habe es auch im, im Schrank stehen. Ähm, völlig überraschend vielleicht. Äh, ich, auch wie du, Dennis, mit der App habe ich es auch deutlich öfter nochmal gespielt, weil es einfach, äh, ja, man kann es einfach so schnell runterspielen, mal zwischendurch, ja. ohne groß aufbauen und hat dann da den Vorteil auch gegen... Auch die harten KIs hinterher nicht so richtig hart, aber ähm, die kann man, ist trotzdem eine ganz coole Herausforderung. gibt
0: ja, gegen Hät's vier harte nicht. KIs ist es, ist es schon, da muss man schon, wenn man da Pech hat, dann ja, kann man auch dann, ein Spiel nicht gewinnen. Ja, das, das ist das richtig.
1: Äh, ansonsten, genau, äh, es war bei mir eigentlich ähnlich wie bei dir, Dennis. So das erste Mal äh, hatte ich es auch bei einem Kumpel gespielt, äh, weil ich auch so viel davon gehört habe und war so ein bisschen, hm, naja, irgendwie ganz nett, aber so richtig gerafft habe ich es irgendwie nicht. Und dann hat es mir immer mal ausgeliehen, weil äh, mit dem Ältesten, mit meinem ältesten Sohn, der wollte das unbedingt mal spielen, weil ihn das Thema einfach total interessiert hat. Der fand es dann mega cool und dann haben wir es dann halt irgendwann digital geholt. Äh, ja, und jetzt seit halt so in einem halben Jahr ist es dann auch physikalisch bei uns eingezogen und kommt auch echt oft auf den Tisch. Ähm, ja, so viel, so viel dazu. So, und jetzt kann man sich ja fragen, Folge zu Ende. Jetzt haben wir
2: Danke. Alex. Tschö. Mal Tschö. Mal schön euch. Danke fürs genau. Zuhören.
0: <lacht> ja. Ja. Folgt uns auch weiterhin, dem faulsten Brettspiel-Podcast der Welt.
1: Genau, der, der Alex berichtet das nächste Mal, wenn er das endlich gespielt hat. Nee, Wir haben uns überlegt, ja. ähm, wie können wir das so ein bisschen, ein bisschen interessant gestalten und ähm, neben so einer kurzen Regelübersicht, die ja nur, äh, um, um euch abzuholen, dazu dient, äh, haben wir uns überlegt, wir machen so eine kleine Tipps- und Tricks-Runde äh, für alle, die ja, vielleicht auch das einmal gespielt haben, wie Dennis und ich jetzt und gedacht haben, hm, irgendwie so richtig gerafft haben wir es noch nicht, ähm, um euch da so ein bisschen abzuholen oder vielleicht gibt es ja noch so ein, ja, ein paar Experten-Tipps, die, äh, die wir für euch haben ähm, oder vielleicht auch nicht. Genau, und dann, dann gibt es noch so eine kleine Zusammenfassung, wie wir das Spiel insgesamt finden, was uns nicht da so gut dran gefällt. Zur Erweiterung unterhalten wir uns nachher noch ein bisschen. Ähm, genau, aber dann fangen wir doch mal mit Tipps und Tricks an. Und zwar so direkt zum Spielstart. Patrick, was ist denn dein Tipp für jemanden, der das jetzt zum ersten Mal spielt, worauf sollte derjenige achten? Oder was würdest du, wie würdest du vorgehen mit, mit jemandem, der das das erste Mal spielt?
4: Tja, wir kriegen am Anfang ja unsere, ähm, ja unseren Konzern und unsere Startkarten. Da ist das Wichtigste, was ich zumindest mache, ich weiß nicht, ich bin da kein Experte, ne, aber äh, da würde ich auf jeden Fall gucken, dass die am Anfang äh, zusammenpassen. Egal, was danach folgt, äh, das ist mir zumindest dann egal. Äh, da da gucke ich als allererstes nach und wenn ich da nichts äh, sehe, dann äh, habe ich halt. Ich habe da noch keine Profi-Strategie, sagen wir mal so. Aber das ist so das, warum ich am Anfang gehe, dass ich gucke, Konzern und meine Startkarten müssen irgendwie zusammenpassen und dann.
1: Okay. Ja. Genau. Es sei denn, ich
4: habe meine Blatt, äh, ich kann schnell Bäume pflanzen, dann gehe ich immer auf Bäume pflanzen.
1: <lacht> ja, gut, das, das mal Sinn. Herr äh, Dennis, du willst direkt da rein grätschen.
0: Ich möchte direkt äh, einen äh, Thorsten Frings Lars Gedächtnisrutscher machen, genau. Ähm, und zwar würde ich äh, vorher, also ich empfehle, die ersten Partien ohne die Konzerne zu spielen, sondern nur mit dem Standardkonzern, um einfach die Möglichkeiten so ein bisschen zu geben, so ein bisschen freier zu gucken, okay ist was, weil klar, wenn ich einen eigenen Konzern habe, gibt der mir schon mal so ein bisschen vor, in welche Richtung kann ich gehen. Also ne, mit, mit äh, wer ist denn nochmal der Bio-Konzern? Äh, Ecoline. Ecoline. Ecoline, genau, mit Ecoline. Da ist natürlich klar, auf was ich gehe und mit hier mit, äh, mit der Energie, äh, mit dem Energiekonzern, weiß ich es auch, aber für den Anfänger, wenn der Anfängerrunde spielt, empfehle ich immer, ohne die zu spielen, weil die sind schon ein bisschen unbalanced und äh, guckt lieber, dass ihr alle keinen Konzern habt. Weil Wobei, um,
1: um da bei dir reinzugretschen, in die Gretsche, ähm, du, du kannst es ja eigentlich auch ganz gut machen, wenn du in so einer gemischten Runde spielst. Ne? Wir sind ein paar dabei, die das äh, schon öfter gespielt haben und dann jemand oder äh, Spielende, die da das erste Mal dabei sind, den kann man dann den Anfängerkonzern geben und die kriegen damit ja den Vorteil, dass sie keine Karten kaufen müssen am Anfang. Dann kriegen einfach zehn Karten auf die Hand. Ne? Genau. Und das kann man so ein bisschen, dann können die anderen... So ist ein bisschen, ja. bisschen schwieriger und die anderen haben einfach zehn Karten, genau, ja, also, mit denen sie arbeiten können.
0: Genau, weil das ist tatsächlich so, äh, je nachdem, wenn man gegen Ecoline spielt, äh, dann ist es, äh, ist es schon mal äh, besser, wenn man, wenn der andere eben Ecoline nicht hätte, weil das ist, äh, ist das so ein Ding, man muss halt wissen, wie man gegen Ecoline spielt. Das ist halt das Wichtige, weil sonst hat man fast keine Chance gegen Ecoline. Ja. Und meiner Erfahrung nach.
1: Ja, die sind auf jeden Fall, einer der etwas stärkeren Konzerne, würde ich auch sagen.
0: Ja, definitiv. Ja, da freue ich mich auch immer, wenn ich den auf der Hand habe. Das ist auch immer so: Die Wahl ist irgendwas oder Ecoline. Und dann überlege ich immer so: Ne, du nimmst jetzt das andere? Nee, nee, du willst schon gewinnen. Du nimmst halt auch Ecoline. Ja,
1: stimmt. Ähm, Simon, hast du irgendwelche Tipps für uns?
3: Um, also, was ich jetzt für mich rauskristallisiert habe, wenn ich das erste Ozeanblättchen legen darf, nämlich grundsätzlich die, wo ich die zwei Karten für Ume kriege. Weil Karten für Ume kriegen ist halt schon Luxus.
1: Ja, der, der Dennis ist sehr skeptisch. Ich würde dir dazu stimmen. also vor allen Dingen, hat dem, also es kommt ja drauf an, wenn du Superkarten auf der Hand hast, brauchst du vielleicht nicht nochmal, aber ja. zwei Karten für für würde ich auch sagen, ist nicht so schlecht. Die gucke ich ja. eigentlich schon, dass ich die mitnehme, ja. Aber Außer zwei. du bist Ecoliner, nimmst du natürlich die Pflänzchen.
0: Ja, ja. Pflanzen sind grundsätzlich auch, Pflanzen sind immer auch, finde ich, sehr wichtig, Also äh, weil du über Pflanzen Siegpunkte generieren kannst und wenn du zwei Karten draftest, kannst du dir im Schlimmsten Fall passieren, dass du diese beide überhaupt nicht gebrauchen kannst und verdienst an denen 2 Millionen. Und für 2 Millionen zwei Pflanzen, also du kriegst nicht für 2 Millionen zwei Pflanzen. Ja. Das so. ist dann auch die Gegenrechnung. Ne? Also Ja, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit,
3: dass mir einer die, die Pflanzen wegbaut, ist jetzt nah, geringer, geringer. Die zwei Karten gibt es, glaube ich, nur einmal auf der Map. Ansonsten gibt es, ja, glaube ich, aber nur Einzelkarten.
0: Ka aber an Karten kommst du auch immer dran.
3: Ja, aber ich muss sie kaufen. Ich bin Schwab.
2: Ja. Ja.
1: <lacht> Wenn es kostenlos gibt, dann nimmt man die kostenlosen Karten.
2: Schaffe, ne? schaffe, baue. Schaffe, <lacht> schaffe, Maskebaue, ja.
1: Ja, okay. Wie, wie, wie siehst du das, Patrick? Wie wichtig sind aus deiner Erfahrung Karten, wie an Karten zu kommen?
3: Für den
4: Anfang würde ich tatsächlich nicht mal sagen, weil ich habe eh begrenztes Geld am Anfang noch, ne, also da versuche ich einfach aus wenig Karten das Maximum rauszuholen, gratis karten okay, aber ich muss ja auch bezahlen können, irgendwie, da, so, weiß nicht, ich bin am Anfang nicht der Freund von Karten, ich äh, sammle lieber später, wenn ich auch das nötige Geld habe und versuche eher
0: ja. Punkte zu generieren und nicht Karten davon zu haben. Ja. Die, die ja. Fähre für 35 Millionen, äh, wenn du die am Anfang ziehst und du hast äh, dann nur noch 16 oder 17 Millionen gerade zur Hand, du wirst halt keine 35 Millionen in den ersten drei Runden äh, in der Regel auf der Hand haben, mal eben so. Ja. Na, die, 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 wie heißt die Space-Fähre oder wie die heißt, die Karte, die gibt dir halt fünf, fünf äh, ähm, Geldwirtschaft äh, dazu, hier Einkommen dazu, genau, Megacredit-Einkommen dazu wenn du die mitschleppst, warum sollst du die mitschleppen? Wenn du die ersten Runde? wenn du sie geschenkt kriegst, ja, so what, aber wenn du äh, wenn du die jetzt kaufst am Anfang oder dafür auf andere Sachen verzichtest, dann sind ja Opportunitätskosten, die man damit einberechnen muss, dann äh, würde ich halt sagen, dann ist die am Anfang in der Regel nicht wert. Es gibt so Situationen, wo die super stark und super wertvoll sein können, da kommen wir bestimmt noch gleich drauf, wenn wir über die Erweiterung sprechen, weil da gibt es nämlich Methoden und Möglichkeiten, wie die dann auf einmal äh, richtig stark sein kann, die Karte. Aber jetzt ganz am Anfang als normaler 0815-Konzern, als Anfängerkonzern oder Wald- und Wiesen-Konzern, würde ich sagen, sind so Karten, die jenseits der 30 Millionen sind, einfach viel.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie, wie ist das bei euch so? Würdet ihr sagen, okay, man muss gucken, dass man möglichst früh seine Mega-Credit-Produktion hoch, äh, hochgezogen bekommt? Oder worauf setzt ihr da am Anfang, Simon?
3: Ich gucke am Anfang, dass ich in allen Bereichen Einkommen kriege, also jetzt nicht nur, nur Geld. Ich habe äh, relativ wenig Megacredit meistens. Bei mir ist eigentlich eher so, dass ich gucke, dass ich viel Pflanzenproduktion kriege, dass ich viel Energie kriege, dass ich viel ähm, ich arbeite auch gerne mit Titan und, und Erz ist es Erz.
1: Ja, Stahl. Eisen, Stahl. Ja,
3: oder Stahl, genau, um, um halt Gebäude oder halt die, die Eventkarten da günstiger spielen zu können. Ähm, damit fahre ich eigentlich bisher immer ganz gut Aber mega produktion ist bei mir eigentlich immer so Meistens das Letzte, was erst so richtig in Schwung kommt mhm, mhm.
0: Aber schaffst du es, deine Produktion so hochzutreiben am Anfang? Also ich, ich schaffe es in der Regel, eine Produktion hochzutreiben
3: Nö, also ich, wenn, je nachdem, was für Karten ich habe wenn, wenn du gleich am Anfang hier so Solata oder wie die Karte heißt Oder Solasta
1: Soletta ja.
3: Soletta, dann kannst du ja mal richtig deine Energie hochhauen Deine Wärme, ja dann ja, wärst du bist ja auch
1: pleite.
0: Genau, danach machst du aber nichts mehr, die nächsten Runden.
3: Ja, kommt halt echt drauf an. Also, ich habe letztes Mal ist es bei mir wirklich richtig gut laufen. Da hatte ich innerhalb kürzester Zeit eine relativ hohe Titanproduktion, was mich halt dann die ganzen sauteuren Karten günstiger ausspielen lassen hat. Und keine Ahnung, wie ich es hingekriegt habe, aber es lief richtig gut. Im Schwäbischen ist es echt mit dem Mr. Rotz Also.
1: Ja klar, also, also das, das Ding ist ja, dass man die Titanproduktion quasi ausschließlich über Karten bekommt. Da ne? gibt es ja. keine andere Möglichkeit, da dran zu kommen.
0: Doch zwei, ja, nee. Nee, nee kannst nur über Karten. Ja, genau. Du
1: kannst äh, über Platzierungsboni ja. äh, einmalig mhm. Titan einsammeln, aber Produktion ist nur über, über Karten. Genau, ist nur über Karten. Ja, ja. ja die haben dann auch alle, ne? Also. Genau. Äh, ja.
3: äh, wobei, Außer Energie.
1: Äh, Energie also, kannst du kaufen, genau.
3: Ich glaube, eine, eine hohe Energieproduktion am Anfang ist eigentlich schon mal nicht schlecht, wenn du die Hast, weil du hast ja öfter mal Karten, wenn du die ausspielen willst, musst du deine Energieproduktion wieder runtersetzen und das
0: ja, das kommt stimmt. drauf an. Ich habe auch schon ja. Runden gehabt, da habe ich äh, eine Energieproduktion von 8, 9, 10 gehabt und äh, hatte aber keine Karten dazu, um das zu nutzen.
1: Ja, dann stehst du ja. auch doof da. Dann ja, stehst du doof da, weil ja. da kannst
0: du halt mit der Energie, ganzen Energie nichts anfangen, weil bis die dann in Wärme umgewandelt ist und so weiter, da ja. ist in der Regel das ganze, der ganze Drops schon gelutscht. Also, ich glaube ja. so,
3: das Nonplusultra gibt es gar nicht. Also es kommt halt A, auf den, auf den Konzernen an und dann halt B, wie du selber spielst. Ich bin halt voll Bauchspieler. Und daher... Ja, okay. äh,
1: also... Ja, ich glaube aber, man kann schon, glaube ich unabhängig, Also klar, kommt es immer darauf an, aber man, man kann schon sagen, Dinge, die Einkommen generieren, die sollte man gucken, dass man die früher ausgespielt bekommt ja. als später. Weil äh, jede Runde, die man die später ausspielt, produziert das Ding halt weniger Einkommen und rentiert sich dann am Ende nicht. Also, äh,
0: also Soletta würde ich sagen, spielst du in der Regel in den ersten vier, fünf Runden ja, danach, danach ist es nicht mehr. Es sei denn, du hast hier den Konzern, der Wärme in Geld umwandeln kann. Ja, dann. Selbst dann noch, ja, ja. Dann, musst, dann musst du die fünf Runden noch irgendwie quasi haben können, damit sie sich hantiert.
3: Ich hatte letztes Mal einen Konzern, ich weiß nicht, ob der aus der Erweiterung ist oder ob der aus dem Grundspiel ist, wo du am Anfang eine Karte, egal was für Voraussetzungen die hat, umsonst ausspielen kann, kannst. Umsonst? Ja. Also gibt es einen, ich glaube, das war so Präludium-Erweiterung. Da kannst du eine beliebige Karte, egal was für, was für Terraform-Werte gefordert sind, kannst ja. du, kannst du äh, nicht du, umsonst oder, oder kannst du halt ausspielen.
0: Kannst, genau, du kannst die genau. ausspielen, aber du kannst, kannst, du kannst die Voraussetzungen ignorieren, aber du musst ja. die normalen Kosten zahlen. Und
3: genau. da habe ich mir eine ausgespielt, auf der du Mikroben sammeln kannst, wo pro Mikrobe, ähm, ich glaube, halbe Mikrobe -Punkte. Punkte gab. Und du kannst halt jede Runde eine draufpacken. Und kannst die dann aber wieder um äh, umwandeln in Terraform-Wert.
0: Drei, genau, drei für eins kannst ja. du wieder
3: Und die, die waren mal richtig stark. Also wenn du die von Anfang an hast, normalerweise kriegst du die wegen den ganzen Werten, die du erfüllen musst, erst mitten im Spiel. Also die kannst du erst so, was weiß ich, bei, keine Ahnung, was was für was für Werte du da brauchst, kannst du die ausspielen. Ähm... Und wenn du die halt von Anfang an hast und von Anfang an alle drei Runden äh, deinen Terraformwert hochhauen kannst, ist eigentlich schon nicht schlecht.
0: Ja, das ist schon schön. Da musst du halt auch, dann würde ich halt bei sowas musst du dann halt voll auf viralen Verstärker und so weiter gehen, ne? Und auf, auf zusätzliche Mikroben. Also es gibt ja, ähm, ja es gibt ja die Möglichkeiten über andere Karten, dass du auf eine beliebige Karte immer eine Mikrobe mit dazu packen kannst und sowas. Ja. Ähm, das ist äh, das ist dann natürlich wichtig. Das ist das wäre jetzt mein Tipp, wenn ihr wenn ihr gegen Leute spielt, die es schon spielen können. Und wenn ihr äh, eine relativ safe Strategie fahren wollt, dann geht ihr auf die Ökosachen. Also Pflanzenproduktion, Mikrobenproduktion, Tierproduktion. Wenn man darauf geht, schafft man es in der Regel, eine relativ hohe Punktzahl zu generieren, weil da relativ viele Karten kommen. Und im schlimmsten Fall kann man seine Pflanzen immer in äh, Siegpunkte umwandeln. Ein, ja. Das ist immer, das ist immer das, das safeste, die safeste Geschichte. Also wenn ich gegen als Anfänger, gegen erfahrene Spieler gehe, schnappt euch alles, wo Pflanzen drauf sind und dann fahrt ihr eigentlich relativ safe. Vielleicht gewinnt ihr dann nicht, aber ihr werdet auf jeden Fall nicht äh, grandios scheitern.
4: Das ist auch tatsächlich immer meine Strategie. Also. Das äh, gehe ich eigentlich immer drauf. Ganz gerne. Finde ich immer cool. so. Vor allem, wenn ich dann meine fünf Mikroben Sammlungen da quasi vor mir liegen habe. Okay, jetzt mache ich noch das. Ach so, und jetzt kann ich hier noch was drauflegen und der sollte. Ich kann da und da noch was drauflegen. Okay, wieder fünf Punkte diese Runde gemacht. Top.
2: Ja, das ist ganz gut. Ist das denn ein Spiel, wo man, wo man äh, relativ schnell relativ viele Siegpunkte generiert oder ist das eher so ein, mm. ein punktearmes Spiel? Ja,
1: also, ja,
2: Simon.
3: Sorry, du startest ja mit 20 Terraform, äh, mit 20er Terraform-Wert, was ja schon mal die Grundlage für deine Punkte ist. Und es geht schon eher schleppend und meistens erst so in den letzten, ja, Dennis schüttelt schon den Kopf, aber bei uns ist es so eher so in den letzten fünf sechs Runden, dass es dann so richtig abgeht mit den Punkten.
0: Also bei uns ist es relativ regelmäßig und wir kommen so in der Regel bei gut 100 Punkten raus.
1: Ja oh gut, das ist ja, ja schon
0: ordentlich um, was, aber das, das ich auch so sagen, ja.
1: Aber es haut sich schon am Ende erst raus. Ne? Ja also gut, so das,
0: ist, das ist halt, der Wachstum ist am Ende, also du, du genau, du machst halt 50 Prozent der, 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 der Punkte ungefähr bis Runde 7, würde ich sagen, bis Generation 7, je nachdem vielen, wie vielen Leuten du spielst. Und dann machst du in den letzten vier Runden nochmal 50 also so roundabout, kann man, kann man sagen. Also wir spielen so in der Regel so 10, elf Generationen, würde ich sagen.
2: Also schon ein fettes Endgame dann am Ende, wo es sich entscheidet.
1: Ja, also genau, ja. Weil, weil es vor allen Dingen dann am Ende, wenn das Spiel vorbei ist, dann gibt es halt die ganz fetten Punkte. Ne? Dann werden halt die der Maß gezählt, also wie fast wie deine Plättchen abkassiert haben. Das lässt sich so ein bisschen, also wenn da schon einer irgendwie 15 Grünflächen hat, dann steht das schon ganz gut da. Äh, aber je nachdem, wie da die Städte platziert sind, ist es noch interessant, wie Meilensteine ja. und Auszeichnungen vergeben werden. Und es gibt halt eine ganze Reihe von Karten, die am Ende punkten. Es gibt ja so eine Reihe von Karten, wo du für äh, Jupiter-Symbole, also auf den Karten sind oben so Symbole, da gibt es ja äh, halt Jupiter-Symbole, das sind in der Regel sehr teure Karten, aber es gibt halt so eine ganze Reihe von Karten, die dir für jedes Jupiter-Symbol-Punkte äh, geben. Und wenn du da so ein bisschen Glück beim Ziehen hattest, die anderen das nur so halb mitbekommen, äh, hast du dann ganz locker 20 Punkte nochmal mitmachen.
0: Also sagen wir mal so, du, du gehst in die Endzählung, das stimmt schon, was der Simon dann gesagt hat, so in dem Sinne, du also ähm, du holst normalerweise zwischen von Punkt 20 und Punkt 21 bis ungefähr Punkt 40 im Spiel, das ja. ist so der Terraformwert, also von 20 bis um die 40, 45, wenn du richtig voranschreiten kannst, das ist so der, das, der, das, das Ding, was du dann halt während des Spiels hast und anschließend kommen dann nochmal so rund 50 Punkte dazu. So kann man das das sagen. Was ich gerade meinte war, diese Punkte ähm, Punkteentwicklung in dem Bereich bis zu den 45 läuft eigentlich relativ linear bis dahin. Und dann die, die Siegpunkte am Schluss, genau, die hatte ich jetzt in meinem, in meinem Beispiel rausgelassen. Mhm. Die kommen dann am, ganz am Schluss in der Endabrechnung und da kommen dann natürlich nochmal rund 50% Prozent der Punkte dazu.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist auch also für dich, Alex, und für alle Hörerinnen, die es äh, noch nicht gespielt haben, dadurch, dass der Terraformwert gleichzeitig dein Einkommen, dein Grundeinkommen äh, darstellt, sind halt alle auch daran interessiert, den möglichst schnell hochzutreiben bei sich selbst. Deswegen wird relativ viel am Anfang terraformt, äh, um... Um, den, um das Einkommen zu erhöhen und äh, also gerade wenn man jetzt so Pflanzen und Ozeanplättchen platziert, gibt es halt äh, je früher man anfängt, gibt es halt die besseren Boni auf dem, auf dem Brett. Mhm.
3: Aber du willst trotzdem langsam genug hochjagen, dass du halt erstmal die die richtig guten Karten dann noch zünden kannst, also so
1: ja, genau.
3: Es war, ich weiß, das erste Spiel, wo wir gespielt haben, wo wir eigentlich noch gar nicht so wussten, was wir gemacht haben, da haben wir halt einfach nur geguckt, dass wir den Terraform-Wert hochkriegen und keiner hat irgendwie so wirklich was gebaut. Und ich habe dann Bilder Bild davon noch gepostet gehabt auf meinem Instagram-Kanal und irgendeiner hat dann drunter geschrieben, ah, ihr habt euch äh, überwiegend drauf äh, fokussiert, die Werte hochzujagen. Dann habe ich dachte, okay, was meint der jetzt? Und dann habe ich mir es ähm, bei den nächsten Partien halt mal so ein bisschen mehr darauf geachtet, dass man eigentlich mehr Züge macht und, und, und halt auch mal diese diese diesen Maß mehr bebaut ähm, und nicht einfach nur hier zielgerichtet äh, guckt, dass man die Werte jetzt schnell hochjagt. und
0: Also ich habe, glaube ich, mal 150 Punkte gemacht damit, dass ich quasi mich nur auf, äh, auf äh, Plättchen, äh, also Grünplättchen legen konzentriert habe. Das ist halt dann das Ding, wenn die anderen da nicht mitziehen, weil sie halt eine andere Strategie fahren zufällig ja. und du der Einzige bist, der auf Grünplättchen geht, dann äh, kriegst du halt keinen Terraformwert mehr dazu, weil wenn Sauerstoff halt das Maximum erreicht hat, steigt dein Terraformwert nicht mehr. Du kannst aber noch Grünplättchen setzen, die dir im Endgame dann Punkte geben. Und äh, wenn du jede Runde zwei, drei äh, Grünflächen äh, setzen kannst, dann äh, pflasterst du relativ zügig den ganzen Mars voll und dann äh, ja, dann kriegst du halt gegen Ende nochmal richtig dicke Punkte.
1: Wenn du dann zwischendurch eine Stadt da baust, ja. äh, dann sieht das ganz gut am Ende ganz aus. Ganz
0: kurz da, Städte mhm. geben pro angrenzender Grünfläche einen Punkt.
1: Und zwar egal, ob deine oder Fremde. Genau. Das ist dann der entscheidende Punkt. Ja, dann, dann vielleicht noch was, das ist jetzt noch nicht so richtig rausgekommen, obwohl es ja, also man kann es ja auch Solo spielen und das funktioniert, finde ich, auch sehr gut Solo, da können wir vielleicht auch mhm. gleich noch was zu sagen. Ähm, und äh, Aber es ist ja trotzdem kein Spiel, wo man so vor sich alleine hinbaut. Man muss schon stark darauf achten, was die anderen machen, oder? Würdet, würdet ihr das auch so sehen? Absolut. Vor allem um, wenn
0: man Karten draftet. Ja,
1: ja, ja, genau. Mit dem Karten da kommen wir ich, gleich nochmal zu. Das ist ja so eine Erweiterungsregel. Ja, aber hm. Patrick, wie ist das bei, bei euch, dass man so dann anfängt, irgendwann zu gucken, okay, werde ich jetzt das, den, den Terraform-Wert erhöhen? Geht mir da was verloren? Oder die anderen hm. machen das explizit, um einem was wegzunehmen. Wie ist da deine Erfahrung?
4: Auf jeden Fall fahren wir so, ich sag mal, ab Abgenerationen. 5, 6, alle haben schon so ihr Einkommen da so gesetzt und man weiß so ungefähr, okay, der will jetzt nochmal die Temperatur erhöhen. Ach Moment, aber wenn ich das, wenn der das jetzt macht, dann erhöht er ja auch gleichzeitig noch einmal, darf der nochmal irgendwie einen Baum pflanzen oder äh, ein Wasserplättchen legen, äh, genau, Wasserplättchen legen, kriegt man da nochmal einen Punkt. Und äh, da kommt dann schon, also muss man schon sehr genau darauf achten, wo jetzt gerade das Einkommen bei dem anderen ist, finde ich, um äh, da entgegenzusteuern und vielleicht halt zuerst die Temperatur dann in wichtigen Momenten zu erhöhen oder halt auch eben die äh, Baumplättchen dann zu erhöhen. Da ist Ecoline natürlich dann äh, wieder super, ne? einfach mit weniger Ressourcen die Bäume da pflanzen. Ähm, da muss ich dann, wenn mein Gegner das zufällig hat, schon irgendwie auf andere Ressourcen dann auch gehen, um da auch noch irgendwie eine Chance zu sehen und
3: auch ganz schnell dann,
1: ja. ja bei euch Simon ist es da, ihr zeigt euch doch bestimmt auch regelmäßig dabei.
3: Nö, das läuft immer relativ friedfertig. Mit meiner Frau darf ich mich nicht zanken, ich will ja noch öfter mit ihr spielen und nachdem sie eh nicht so die Vielspielerin ist, äh, werde ich dann Teufel tun, mich mit ihr anlegen. Ähm, also, eins ist mir gerade aufgefallen, wo der Dennis das erzählt hat, haben wir anscheinend falsch gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel ja nicht aus dem Regelheft gelernt, sondern ich habe es mir, äh, ja. Ich habe es mir über die App und äh, Ding beigebracht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass wenn das Sauerstoff ganz oben ist, dass der so Terraformwert nicht mehr steigt. Das haben wir, glaube ich, falsch gemacht. Aber mein Gott, äh, wenn jeder die Punkte kriegt, dann hat man halt am Ende mehr Punkte. Und
1: es steigt dann halt auch ein Einkommen. Ne? Das ist, aber dann haben ja. wir alle mehr
3: Einkommen. Ja, aber nachdem es alle betroffen hat, haben wir halt eine Light-Variante draus gebastelt. Ja. Ähm,
1: Also was, was an der Stelle vielleicht noch eine Regel ist, die auch oft übersehen wird, habe ich festgestellt. Wenn ein Plättchen an ein Ozeanplättchen angelegt wird, kriegt man zwei Megacredits für jedes Ozeanplättchen, was angrenzt. Und das kann auch dann nochmal so das Zünglein an der Waage sein, äh, wenn man dann so ein Plätzchen legt und denkt, okay, da ist nochmal die hier, also man kriegt manchmal sechs Mega-Credits dafür, dann lege ich da jetzt das Ding hin, dann kann ich da noch eine Grünfläche kaufen, lege ich es da drüben noch hin und also so die ein oder andere Kombo geht auch in dem Spiel. Mhm.
2: Klingt jetzt für mich aber nicht so, dass es in dem Sinne konfrontativ ist, dass du ähm, diese Aufstehmomente hast. Und nach dem Motto, die Grünfläche legst du da jetzt nicht hin. So. Aber
1: ah,
3: angenommen, du hast dir ja, da jetzt schön einen Halbmond hingebaut aus Grünflächen und willst da eine schöne Stadt rein platzieren. Und dann kommt äh, der liebe Dirk und sagt: So, meine Stadt da ist. dann Stadt. denkst du einfach nur. Wärst du einfach bloß bei Twilight Imperium geblieben?
2: <lacht> okay, es ist schon so, dass es auch ja, hart konfrontativ
0: sein äh, kann. Ja, auf schon, jeden Fall. Kann
3: schon garstig sein. Ja, und so, es
0: gibt auch Karten. Ja, ja, es gibt auch Karten, da nimmst du anderen Siegpunkte weg, weil du halt, also zum Beispiel äh, Raubfische fressen immer ein Tier von einer anderen Karte runter. Und, äh, das heißt, der andere kriegt einen Punkt dazu, weil er ein Tier dazu packt, also zum Beispiel Vieh. Dann kommst du mit Raubfischen und sagst, so und das eine Vieh, was du gerade generiert hast, das äh, kassiere ich direkt ab. Und dann überlegst du dir als der Vieh spielt, schon, äh, spiele ich jetzt überhaupt nochmal Vieh oder äh, ja, lasse ich es genau. halt einfach sein. Ne? Also das ist schon auch äh, hartes take that
3: die, die geilsten Karten sind ja die Asteroiden, wo halt einfach mal dem anderen sieben Pflanzen vernichten. Ich, ja, ich liebe genau. sie. Du siehst, der andere sammelt schön seine Pflanzen und ab der achten Pflanze darfst du halt kostenlos so ein, so ein Grünflächenblättchen legen. Und dann jagt dir halt einer wirklich, wenn du gerade mit Mühe, mit Mühe und Not deine acht Blättchen zusammen hast, jagt dir einer einen Asteroid rein und deine ganzen Pflanzen sind im Arsch.
0: Ja, viel schlimmer das ist ja, äh, wenn jemand eine äh, Titan-Produktion hat und du spielst hier äh, still eine Titan-Produktion. Ja, du dem anderen ist eine weg ja. und du musst schon eine haben. Äh, das heißt, du hast am Ende zwei und der andere hat äh, null und äh, Titanproduktion ist echt schwer zu bekommen. Und dann eine noch geklaut zu kriegen, ist schon äh, ultra assi. Aber geil.
2: Also okay, geil. das klingt auf jeden Fall nach ordentlich auf die Fresse.
1: Genau, auf jeden Fall. Und du kannst halt doch nichts dagegen machen. Ne? Also es gibt keine Konterkarten, die du ausspielst äh, dagegen. Du musst das dann halt einfach so akzeptieren, dass oh, der Asteroid in deinem ja.
0: hilft. Das,
2: ich wollte gerade sagen, also wenn ich das mit der Runde spiele, mit der ich Blood Rage spiele, dann gibt es aber Tote, glaube ja. ich.
0: Aber das ist halt tatsächlich auch das, wo, äh, vielleicht können wir da äh, ins, ins Drafting einsteigen, weil das ist ja. ein guter Anknüpfpunkt. Also es gibt eine Variante, dass man Karten draftet, dass man vier Stück zieht und dann drei weitergibt, wie es normal ist beim Draften. Also Anzahl variiert ja, aber hier sind es vier und drei gibt man weiter und dann drei, zwei und so weiter. Eine behält man immer auf der Hand und darf dann entscheiden, wie viele von diesen vier Karten, die man am Ende in der Hand hat, man für drei Megacredits kauft. Und da ist es manchmal wichtiger zu gucken, dass bestimmte Karten nicht an andere Spieler gehen. Also wenn Ecoline hinter mir sitzt, dann kriegt er keine erhöhe deine Pflanzenproduktionskarten, auch wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Auch wenn ich sie nicht spielen kann, aber er bekommt sie nicht. Einen viralen Verstärker würde ich nicht durchgehen lassen. Da muss man auch einfach gucken, okay, ich opfer meine Höchstpunktzahl vielleicht, aber dafür kann ich das Spiel dann gewinnen, weil ich äh, ja. eben diese Karten nicht durchgehen lasse. Das ist nämlich ganz wichtig.
1: Ja, im Misch. Grunde kann man ja auch die äh, zehn Anfangskarten draften, wenn man, wenn man ganz man auch, Machen wir auch, gut
0: tatsächlich,
4: sieht. genau. Man muss ja, ja mehr auch nicht kaufen. Man kann sie einfach am genau. wieder. Genau. Ja, aber genau. da haben wir
3: in der Tat bisher drauf verzichtet, weil wir nicht das mit dem Dan anfangen, dann werden wir gar nicht mehr fertig. Wenn Ach. der sich jede Karte erstmal 10 Minuten durchliest, äh, ja, brauchen wir vier Abende für einmal Terraforming Mars. Ja.
0: Das ist vielleicht ganz gut. Terraforming Mars sagt dir eigentlich sehr genau auf den Karten, was die Karte kann. Das ist manchmal eine ganze Menge. Also es ist jetzt nicht so, so easy wie bei Dominion, aber es ist trotzdem im Gegensatz zu anderen Spielen doch schon relativ gut lesbar für die Komplexität, die dahinter steckt.
1: Ja, auch die Ikonografie ist äh, ja. recht, wenn man sie einmal dann geschnallt hat. Es findet sich überall wieder, auch auf deinem Spielertableau. Es ist relativ klar gekennzeichnet, finde ich, äh, was Einkommen erhöht, was Einkommen verringert, äh, was, was Ressourcen bringt, wen das betrifft. Äh, Schon. Und
0: wichtig ist, macht euch drei Stapel mit euren Ablagestapeln mit Karten. Einen für eure Aktionen, einen für eure dauerhaften Effekte und den ganzen Rest packt ihr beiseite. Das ist, also Symbole offen liegen lassen muss man, weil die anderen müssen die Symbole sehen können, aber den Rest kann man einfach dann stacken, sodass nur die Symbole zu sehen sind. Aber wichtig ist halt, dass man seine Aktionskarten, die man jede Runde spielen darf, immer wieder aktivieren darf, einmal vor sich liegen hat und dass man seine dauerhaften Effekte, damit man da den Überblick behält.
1: Genau, sonst geht das ganz schnell Chaos und man vergisst Sachen. Ähm, das ist dann und
0: dann sind wir wieder bei dem Ding, Ah, oh, ich hätte in der letzten Runde hier doch noch eine Mikrobe hier drauf tun können, dann hätte ich jetzt ja. äh, hier den letzten Sauerstoff erhöhen können. Darf ich das noch machen? Äh, nein. Genau, <lacht> Weil das möchte ich jetzt tun. <lacht>
1: ja, haben wir noch irgendwelche Tipps und Tricks? Oder Alex, hast du noch irgendwelche Fragen, was dich brennend interessiert?
2: Also, nee.
0: Nö. Äh, nö. Habt ihr habt eine, eine Lieblingskarte? Abgehangen.
1: Eine Lieblingskarte? Ob wir eine Lieblingskarte haben?
0: Ja, habt ihr eine Lieblingskarte?
1: Ja, Simon, fang du doch mal an. Du hast doch bestimmt eine.
3: Ich habe eigentlich, ich kann es dir gerade nicht mal sagen, wie die Karte heißt. Das ist eigentlich nur wegen dem, wegen dem Untertext, äh, was Flachtext. auf der Karte draufsteht. Äh, das ist irgendein Asteroid und unten drauf äh, steht drauf äh, den Mond, den eh keiner braucht, so nach ja, der dem Motto, Absturz
1: des, Der Absturz des Demos. Ja,
3: genau, und unten drin steht draußen, äh, wie ja, steht es im, im
1: Ja, der Mond braucht sowieso keiner. Ja, irgendwie ja. so
3: fand ich mega. Muss ich lustigerweise
1: sagen. in der äh, in dem, in Terraforming Mars-Ares-Expedition äh, wird dann Phobos, der zweite Mars-Mond, abstürzen gelassen. Sehr geil. Passt dann ganz gut. Ja, Patrick, wie ist es bei dir? Hast du eine Lieblingskarte? Ich,
4: ich habe tatsächlich keine Lieblingskarte, nein. <lacht>
1: Dennis, was ist
0: deine? Äh, ich habe zwei. Ich habe einmal Migrantenstadt. Äh, Migrantenstadt ist immer, wenn oh. eine Stadt ausgespielt wirst, erhöhst du deine äh, Megacredit-Produktion um eins. Ähm, kann man relativ früh spielen, kostet auch ein bisschen was. Also man geht am Anfang runter, aber die lohnt sich eigentlich immer äh, weil ähm, bei uns immer relativ viele Städte gebaut werden als mhm. als Punkteverstärker, deswegen Migrantenstadt und ähm, geschützte Habitate. Also ja. äh, wenn ich einen ökoaktiven äh, äh, Konzern spiele, dann ist geschützte Habitate schon echt toll, dass man, dass man keine Mikroben oder äh, Pflanzen oder äh, Tiere geklaut kriegen kann.
1: Ja, meine Lieblingskarten, ich würde auch zwei nennen, auch mehr so vom, aus, aus, dem, aus dem Flavor raus. Einmal Titan vom äh, Methan vom Titan.
0: Das ist auch gut, ja, das ist super. Einfach
1: vom Namen her eine coole Karte ist. Und wenn sie dann frühzeitig kommt, die extrem kälte Pilze. Die sind, oh, äh, ja, die sind geil, ja. Saustark. Ja.
4: Ich glaube, ich würde doch die Asteroiden irgendwie an sich nennen. Ich freue mich immer, wenn ich die auf der Hand habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass das meine Lieblingskarten so an sich sind, aber ich freue mich immer riesig, wenn ich die auf der Hand habe, ja. Also du bist mein, so
2: der kleine Junge mit der Lupe vom Ameisenglas. <lacht> äh, Ameisenglas, genau, vom, vom Ameisenhaufen.
1: ne? <lacht> ja, man fühlt sich schon cool und so, ich lasse hier so einen Asteroid abstürzen. Ja. Bam. Genau.
3: Ja, und dann kommt halt dann einfach mal ein mega fettes Loot, wenn die abgestürzt sind. Also in der Regel, je nachdem, welchen du hattest, äh, Du kriegst zwei Karten, du darfst schon ein Wasserblättchen legen, du kannst dies, das, jenes. Also in der Regel rentieren sie dich äh, die sicher ja auch, die ja, das rauszuhauen. Ja.
0: Das was ich spannend. auch schön finde, sind die Wissenschaftsdinger, mit denen kann man echt gut das machen. Ähm, das ist aber weniger eine Gewinnstrategie, als mehr eine, äh, ich befriedige meinen inneren äh, äh, Aktionsmechanismus-Hochtreiber-Strategie. -Äh, äh, also kannst viele Karten ziehen, kannst viele Karten äh, nehmen und so weiter. Da sind die Wissenschaftssymbole schon immer ganz cool und die haben halt auch mega fette Effekte. Wenn man mal so sechs, sieben Wissenschaftssymbole irgendwie zusammenbekommt, dann kann man in der Regel auch richtig hart äh, Effekte draufballern. Ja, das
1: stimmt. Und also wenn man dann so ein bisschen Glück hat mit den Wissenschaftssymbolen, gibt es das natürlich auch am Ende ganz Felsieg Punkte. Ne? Da gibt es so ein paar, die irgendwie fünf Wissenschaftssymbole brauchen. Ähm, Dieses Kolonialschiff Weiß glaube ich, ne? Das brauchen ja, wir fünf genau. Wissenschaftssymbole, sind nochmal fünf Siegpunkte und sowas. Aber Simon.
3: Wobei die Asteroiden auch eine, äh, ein gefährliches haben. Man hat die immer ganz gern auf der Hand. Aber der Dennis hat auch mal einen Punkt gesagt, den, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Äh, Handmanagement spielt schon ein bisschen eine Rolle. Ich sollte mir wirklich gut überlegen, für was gebe ich mein Geld aus. Ja. Und ob das ich mir halt jetzt wirklich jeden Asteroider wirklich auf die Hand nehmen muss, ist halt ja. immer so die Frage. Klar sind sie mega, wenn, wenn du sie spielen kannst, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die halt da tatsächlich dann alle rausgeballert kriegst und wenn ich die
4: spielen kann, spiele ich es nicht, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich so ziehe. <lacht> ja.
0: Ja. ja, aber es ist tatsächlich, das ist, das sprichst du schon ganz gut an, also das muss man in dem Spiel lernen, kaufe keine Karten, von denen du dir nicht zu 100% sicher bist, dass du sie auch spielen wirst, weil du kriegst jede Runde Karten. Ja, also ja. es gibt Leute, erlebe ich immer wieder, die haben dann nachher 8, 9, 10 Karten und wissen nicht, auf welche sie jetzt als nächstes gehen sollen, weil die alle ja total geil sind, die Karten, und die sind auch alle total geil, jede dieser Effekte super und du möchtest ihn eigentlich haben, aber deswegen muss man knallhart aussortieren, nee, ich nehme nur die Karten, die ich in der Runde auch wirklich spielen will oder spätestens in drei Runden oder so. Ne? Das ist halt, also ich plane jetzt nicht so, ja und in der letzten Runde spiele ich dann diese Karte, weil die letzte Runde kann kommen, ohne dass ich es weiß.
1: Ja, das stimmt. Obwohl, es gibt ja den Meilenstein 16 Handkarten.
3: Wollte ich gerade sagen, den Planerbonus. Genau. Fünf, fünf Siegpunkte, oder?
0: Ja. Also mit der, mit der Drafting-Variante äh, habe ich den noch nie erlebt. Ja, das kann, kann gut sein.
3: Das ist ja auch das, was ich
4: am Anfang sagte mit meiner streit dass ich diese Kart freien Karten nicht unbedingt brauche. Ich will eh nicht so viele Handkarten haben, nur das, was ich halt wirklich benutzen möchte.
0: Genau. Ja,
1: ja wie, wie ist es Simon, du, du nimmst schon gern Karten weiterhin, ne? Also, hast du mhm. den schon mal gehabt, den Planer-Bonus? Hattet ihr den schon mal bei euch in dem Spiel?
3: Dadurch, dass wir halt nicht mit Draften spielen, ja. Da habe ja. ich aber wirklich einfach nur gezielt drauf hingearbeitet, weil ich gedacht habe, die fünf Punkte in dem Schmidt. Ja. Ähm, hatte dann aber auch wirklich sehr viel Kleinvieh, wurde halt schnell ausgespielt, kriegst auf der Hand und konnte dann halt auch mal in einer Runde fünf, sechs Karten abarbeiten, weil es halt einfach nur,
1: ja, ja, klar, wenn es dann passt und du Glück hast, die günstigen Karten ja. dabei zu haben, ist natürlich dann cool. Gibt es auch, auch ein paar von, so ist es nicht. Kosten nicht alle irgendwie 30 plus.
3: Oder äh, du holst dir den Bonus und Fatigue dann hinterher als, als Zug einfach mal 10 Stück. Könnte
1: ich auch machen. Ja, ja,
0: das. Ja, aber das, das, das würde ich nur machen, wenn ich die die äh, wenn ich das äh, die, über die Wissenschaftssymbole mir äh, freie Karten äh, als Aktion ziehen ja. kann. Weil kaufen, also hast du einen um sich, gemacht. Genau, das, dafür okay. ist das Spiel halt, du machst halt dann wenn du zehn Karten vertickst und die für gekauft hast und die für eine Million oder einen Megacredit ja. wieder vertickst, dann machst du 20 Millionen äh, Megacredits äh, verlust. Ja, also kaufen,
3: kaufen zum Verkaufen mache ich auch ne, Wenn ich die irgendwie aus was weiß ich was für Gründen umsonst gekriegt habe und halt ein bisschen zu äh, übertrieben gehortet habe, dann
1: kann man ja. die auch mal raus. Das definitiv, das... Äh kann es dann manchmal auch sein. Dann sind das die, die letzten zwei, drei Mega-Credits, die ja. du noch brauchst für deine, äh, deine tolle Karte, die da irgendwo oben liegt. <lacht> ja, cool. So, dann haben wir, glaube ich, so da die wesentlichen Sachen abge abgefurscht. Falls ihr noch irgendwelche tollen Tipps habt oder eure Lieblingskarte bei Terraforming Mars, lasst die uns gerne wissen. Schickt uns ein Foto als Postkarte.
0: Und schickt uns bitte nicht den ganzen Account vom Soloforming Mars, dem folgen wir alle schon. <lacht> <lacht> Ihr könnt äh, genau. doch einfach die
4: Karte schicken, er hat dabei sein eigenes Spiel, vollständig. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: genau, dann äh, wollen wir doch mal darüber reden, was uns an dem Spiel so, so gut gefällt. Warum spielen wir das alles so gerne? Patrick?
4: Äh, ich glaube, bei mir ist es hauptsächlich das äh, Ärgern in diesem Spiel, die Möglichkeit, dass ich meine Spieler ärgern kann. Äh, das Thema an sich, habe ich ja schon erwähnt, reizt mich nicht so. Ich habe mich auch echt gesträubt, am Anfang das zu spielen. Der Kumpel wollte es unbedingt. Beim ersten Mal habe ich nicht mal irgendwas auf dem Maß gemacht. Das war mir alles irgendwie egal. Ja, irgendwie habe ich dann doch noch mal eine Runde gespielt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mag, das, dass ich mich auch jedes Spiel immer wieder versuchen will, selbst zu überbieten, in meiner eigenen Punktzahl und immer wieder versuche, noch mehr aus meinen Handkarten zu machen, die ich Dinge zu machen, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und dann nachher so, ach fuck, da hätte ich ja, das hätte ich ja besser so und so machen können. Ja, genau, das ist das, was mich, glaube ich, am meisten daran reizt, ja. Das Thema cool. ist mir eigentlich relativ an diesem Spiel.
1: Das war auch mal cool, dass es trotzdem von der Mechanik und der Interaktion am Tisch so so reizvoll ist, dass ihr das Thema egal ist am Ende. Ja. Cool. Simon, bei dir?
3: Muss ich sagen, bin ich echt beim Patrick auf der Seite, weil so thematisch... Ähm ja, äh, ist jetzt eigentlich gar nicht so meins. Ich äh, habe es im Vorgespräch vorhin schon mal gesagt, ich, ich fände es echt interessanter. Also das fiktive Thema ist ja, unsere Welt geht geht vor die Hunde und man versucht halt jetzt, wie kriege ich den Mars äh, bewohnbar gemacht. Äh, da fände ich es halt eher toll, wenn man ein Spiel machen würde, wo dann halt einfach, ja, wie schaffen wir es, dass unsere Erde doch nicht vor die Hunde geht. Aber ähm, die Mechaniken finde ich cool. Einfach, ja. ja flutscht gut von der Hand. Ich habe vorhin im, im Vorfeld, hatte ich kurz bei Instagram einen Storypost gemacht, weil ich von äh, der Christiane von Potmebel gefragt wurde, was ich heute noch so tue. Ähm, und da hat sie auch mein super geiles Spiel. Da habe ich gesagt, ja, was gefällt dir denn an dem Spiel? Und sie hat auch gesagt, der, der Mix aus den Mechaniken ähm, findet sie richtig toll. Ähm, die verschiedenen Möglichkeiten, wie du deine Engine aufbaust, dann ähm, das Card Drafting, die Rangeleien um die Plättchen, wo, wo kriege ich jetzt die besten Plättchen platziert und natürlich auch ähm, die die ähm, unterschiedlichen Konzernziele, ähm, wie man die halt versucht zu erreichen. Das macht halt für sie die Mischung aus und muss ich sagen, da kann ich mich echt anschließen,
0: wobei mir das Thema jetzt eher ja. egal ja egal
1: Dennis, wie sieht's für dir aus?
0: Ja, Thema ist mir natürlich auch vollkommen. Cool. Nein, also äh, A.1, es äh, ist Science Fiction und äh, überall, wo Science Fiction äh, auch nur dran haften könnte, da bin ich voll dabei. Finde ich mega gut und äh, juckt mich auch immer in den Fingern. Aber äh, also ganz viel haben Patrick und Simon schon gesagt von dem, was mir an dem Spiel auch gefällt. Was mir aber gefällt, ist, dass ich mich selber zwingen muss, mich zu fokussieren. Also ich bin sonst jemand, der gerne äh, von allen möglichen Ideen irgendwo was sammelt und ganz breit sich aufstellt. Und bei Terraforming Mars mag ich es einfach, dass ich selber gezwungen bin, mich auf, auf wenige Sachen zu fokussieren und irgendwann halt auch ähm, meine Engine umzubauen in der Regel. Also das haben wir vorhin auch noch nicht erwähnt, so also, ähm, wenn man am Anfang seine mega produktion hochballert, irgendwann hat man eine Mega-Credit-Produktion, die genug ist. Mehr braucht man einfach nicht und dann muss man anfangen, in andere Bereiche zu wechseln und, ähm, und da äh, seine Engine aufzubauen, seine Produktion hochzutreiben und da den Sweet Spot zu erwischen, wann ist genau der richtige Moment, um von der Mega-Credit-Produktion, die mir vielleicht, nur ne, wie bei Dominion, ich hab, habe alle, alle Dörfer gekauft und kann ein Dorf nach dem anderen rausballern, habe 100 Aktionen hinterher, habe einen Kauf und sieben Gold, herzlichen Glückwunsch, ja. ich bin ein Loser. Und, äh, und das ist bei, kann ja bei Terraforming Mars halt auch passieren und da sich wirklich zu fokussieren zu sagen, nee, welche Karten schmeiße ich wirklich weg, auch wenn sie mir wehtun, weil ich glaube, sie wären total geil sie noch zu spielen und welche Karten nehme ich bewusst einfach nur im Drafting, damit äh, der nächste Spieler sie nicht bekommt, da diesen Fokus wirklich zu haben die ganze Zeit, das macht mir echt Spaß an dem Spiel, das finde ich mega gut Läuft man aber beim
3: Drafting, wenn man, wenn man so wie du jetzt sagte, die Karte dafür unter nur keinen Umständen durchlassen, läuft man da nicht auch irgendwie ein bisschen Gefahr, vielleicht Karten weiterzugeben, die man jetzt selber eigentlich gern gehabt hätte, nur um zu verhindern, dass der andere die jetzt kriegt?
0: Jede Karte hättest du gern gehabt. Also ich hätte gern jede Karte gehabt natürlich, aber das muss halt, man muss halt abwägen, man muss halt fokussieren, ne? man muss halt sagen, okay, was ja. ist jetzt wichtiger, ist, bringt mir diese Karte mehr oder tut es mir mehr wie wenn der andere äh, diese Karte hat, also zum Beispiel Virus? Ne, Virus klaut dir eine äh, Energieproduktion. Wenn ich derjenige bin, der voll auf Energieproduktion geht, und dann kommt Virus und nimmt mir einfach meine Energieproduktion weg, dann ist die scheiße. Dann lasse ich die natürlich nicht durchlaufen. Wenn diese titan äh, äh, karte kommt, wenn die an mir vorbeiläuft, auch wenn ich sie nicht brauche, weil vielleicht niemand anders Titanproduktion hat außer mir, dann lasse ich die trotzdem nicht durchgehen, weil ich bin derjenige, der Titanproduktion hat und jemand anders kann vielleicht in der nächsten Runde eine Titanproduktion bekommen. Und kann dann die Karte ausspielen.
3: Auch wenn du eine Karte dafür opfern musst, die du eigentlich wirklich dringend gebraucht Jupp. hättest.
0: Jupp, wenn mir okay. das mehr bringt. Also ich muss es abwägen, was mir ja, halt mehr, mehr
3: bringt. klar, Das ist halt, aber absolut. Ja, ich sehe schon, also da kommt nochmal ordentlich äh, Bums mit rein.
1: Ja, definitiv. Das Drafting fügt ja. eine ganze Menge hinzu. Also
0: ohne Drafting würde ich es auch nicht spielen mehr. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, das, das nimmt halt ganz viel von dem Glücksmoment raus, ne? das, genau. was du für Karten auf die Hand
0: bekommst. Aber es ist ähm, generell, also bei allen Kartenspielen äh, bei mir so. Also äh, Blood Rage kann man theoretisch ja auch ohne Drafting spielen. Nee. So, aber ja, es ist genau das, ist es halt. Also das geht nicht. Ja, du, du, du spielst halt äh, spielst die Spiele, wo Drafting möglich ist, spiele ich immer mit Drafting. Ja, ja.
1: macht es dann schon besser. So also ein bisschen ausgewogener einfach. Dann stell dir mal vor bei Blood Rage kriegst du dann nur äh, Aufträge auf die Hand. Äh, toll. <lacht> hast ja nichts mit. Ja, oder du hast dann äh, einmal komplett die ganzen Monster auf der
2: Hand und die Gegner gucken halt in die Röhre, ne? Also, nee, das, aber das ist eben das, wo ich jetzt sag, was, was mich jetzt auch so ein bisschen hellhörig macht, denn ähm, das ist für mich zum Beispiel bei Blood Rage, ist ja bekanntermaßen eins meiner Lieblingsspiele, ähm, das ist auch eine ganz, ganz große Schwäche, die Terraforming Mars hat, ähm, es fehlen die Miniaturen, Sonst das ist das ja ein ganz nettes Spiel.
1: Du ja hier die Deluxe-Edition, da gibt es ja so kleine äh, Waldminiaturen. Ja, genau, habe ich schon gesehen. Es
2: gibt, auch, es gibt auch tatsächlich bei Etsy äh, total verrückte Dinge, äh, wo die da wirklich geile äh, 3D-gedruckte Geschichten genau. gemacht haben. Das wertet das natürlich total auf. Ansonsten finde ich das vom Material her, das ist halt bei mir immer so ein total wichtiger Faktor. Äh, oh, Material, schwer, kommen also, Material. So, nur Material kommen
3: wir no, gleich no ausführlich dazu. Ich, ich schreibe ja? die von Etsy ja, an, dass die dir das in Grau ausdrucken, dann kannst du es gar noch anmalen.
2: Ja, genau für die für die My Mini, Mini. Yes. <lacht> Nee, aber also Card Drafting ist wirklich ein Mechanismus, den ich auch einfach hart feier. Also da das bei Blood Rage ist es wirklich immer und es ist genauso wie du sagst Dennis, wie oft habe ich irgendein Monster auf der Hand und ich weiß eigentlich brauche ich es nicht mehr, aber ich kann es auf keinen Fall weitergeben lassen. Oder irgendwer spielt bei Blood Rage die Loki-Geschichte und äh, will, dass seine Wikinger alle draufgehen, um, um die Punkte zu machen. Und dann kriege ich diese Loki-Karte auf die Hand und die gebe ich nicht weiter, wenn ich weiß, der fährt diese Strategie. Und von daher kann ich das sehr gut äh, nachführen.
1: Das würde ich ganz genauso machen. Aber das lässt sich auch gut ohne Drafting spielen, trotzdem. Also das ist auf jeden Fall, äh, bei Blood Rage geht das nicht, aber bei Terraforming Mars kann man es auch ohne Drafting mit, mit Leuten spielen, die da vielleicht nicht so ähm, äh, nicht so versiert drin sind, würde ich wäre kein Ausschlusskriterium, mhm. dann würde ich sagen. Ja, ja, also, das, ähm,
0: ja, stimmt. Das ist, also ist es ist bei Blood wäre es schon ein härteres.
1: Wenn äh, es ist ja. also so also Neulinge von Terraforming Mars, ja. würde ich das nicht äh, nicht weil ja, es ja. einfach dann äh, Overload ist. Du weißt überhaupt nicht, ja. was, was du was du damit machen sollst. Ja, ja. Du hättest auch einfach vier Karten bekommen können, so im ja. Endeffekt, dann, dann ist auch egal. Äh, genau, äh, vielleicht sage ich noch kurz, was mir an dem Spiel gefällt. Äh, mir, äh, ich schließe mich auch eigentlich allen an, äh, was, was ich vielleicht noch so herausstellen möchte, dass jedes Spiel dann doch äh, anders ist. Also ich, vielleicht will ich auch einfach mal explizit einen anderen Konzern ausprobieren äh, und sagen, ich will keinen Zugeteil bekommen, ich will mir mal einen nehmen, den, den ich so gut, noch, so gut wie noch nie gespielt habe. Und dadurch, dass es ja ein enorm großes Kartendeck ist und jede Karte genau einmal darin äh, vorkommt, und diese Konstellationen, wie die zusammenpassen, halt immer unterschiedlich sind äh, und man immer so eine neue Strategie finden muss oder auch finden kann, äh, finde ich halt auch mega spannend, dass man sagt, okay, heute probiere ich mal in diese Richtung zu gehen. Äh, genau, ja, Dennis.
0: Ich habe eine Idee, wir könnten überlegen, äh, bei Maltera Reforming Mars zu spielen und einen Snake Draft zu machen. Uh. Mit offenen Karten, also Konzernen und Kartenpaaren oder sowas. Ja. Das wäre vielleicht eine Idee, oder?
1: Das ist mal interessant, ja. Kann man mal machen.
0: Okay. Also mal schreibt schauen, uns nochmal, ob, ob ihr da Interesse dran habt. Vielleicht twitchen wir das dann.
1: Ja, das wäre das wär bestimmt lustig. <lacht> Ein Snake Draft mit Terraforming. Also, das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ähm, also, würdest du dann die, die, die Starthände vor, vorfertigen?
0: Ja, also, ich würde halt, ich würd halt so, so quasi Kartenpaare bilden und dann halt. Äh ein Draft-Slide äh, ist halt äh, die Konzerne. Du kannst halt entweder den Konzern draften oder du kannst halt äh, ein paar von äh, Handkarten draften zum Beispiel. Ja, und dann ja. geht man immer hin und her. Und dann kann man natürlich auch gucken, okay, der andere geht auf Ecoline, äh, um, äh, hat schon irgendwie zwei äh, Pflanzenproduktionen. Drafte ich jetzt wirklich das, was für mich das Beste ist oder drafte ich einfach ihm die, äh, die Pflanzen weg?
1: Ja, das ist cool. Ja, kann, kann man sich echt mal überlegen man so wahrscheinlich so gericktes äh, eine gerickte starthand äh, auslegen aber ja. warum nicht ah, cool interessante idee denn ja, ja. Schaut ob das ob das was wäre was man äh, was man mal ausprobieren sollte ähm, genau nachdem wir jetzt aber so viele sachen hatten die uns gefallen äh, gibt es denn auch eine schattenseite vom mars die dunkle seite des mars sozusagen ähm, <lacht> Entschuldigung. simon ähm
3: ja, es braucht ein bisschen, bis es in die Puschen kommt und da muss ich sagen, äh, war wirklich die Präludium-Erweiterung eine Abhilfe, weil es halt einfach am Anfang das Ganze deutlich beschleunigt. Also ich, ich würde es nicht mehr ohne Präludium spielen, weil man es halt einfach echt schon ein bisschen braucht, bis es so richtig in die Puschen
1: kommt und ja. okay. Das wäre das, wär das Einzige bei das, dir
3: Ja, weil unsere Spieleabende fangen halt meistens gegen 19 Uhr an und wenn ja. du dann halt einen Langdenker dabei hast, wie unseren lieben Dan Ja, wird es halt mal spät oder früh oder
1: Wie auch immer, ne? Auf jo. jeden Fall nicht zeitig Verstehe Patrick, bei dir? Also es klang ja schon so ein bisschen an, dass thematisch nicht so dein Ding ist, aber ja, gibt es abgesehen davon noch was?
4: Ja, thematisch äh, richtig. Das ist jetzt so gar nicht mein Fall. Äh, die Länge des Spiels könnte wegen mir auch ein bisschen kürzer sein. Ähm, beim nächsten Punkt äh, bin ich tatsächlich da mit Prälud Präludium ich schon oft gehört, dass äh, das so ein bisschen verkürzt das Ganze. Aber äh, wir haben tatsächlich keine einzige Erweiterung zu diesem Spiel. Auch wenn ich immer dafür noch... Äh, Angemacht werde, warum ich denn endlich, wenn ich denn endlich Erweiterung kaufe. Ja, jetzt werde ich gleich gesteinigt von euch, ich weiß, alles gut. Ähm,
1: Hier wird niemand gesteinigt, äh, die wir schießen.
4: Was ich so ein bisschen schade finde, sind die Materialien da drin. Die wirken äh, ja schon sehr, sehr billig irgendwie, ne? Mm. Finde ich. Also, das ist, fühlt sich alles nicht ganz so schön an, wie man sich, wie ich mir das vorgestellt habe am Anfang, was man darüber so gehört hat. Aber. Mit, was willst du machen?
1: Aber spielerisch, ja, spielerisch finde
4: ja. ich, nee, also find ich das schon, was ich vorhin schon sagte, mechanisch und ja. äh, der Interaktion mit den anderen Mitspielern, dass man sich da auf jeden Fall ärgern
0: sollte. Meiner Meinung nach äh, finde ich das schon top. Ja.
1: Cool. Ähm, Dennis, bei dir?
0: Ja, ich möchte das von Patrick mhm. so ein bisschen aufgreifen. Also äh, war es ja noch sehr positiv, was das Material angeht. Also, ähm, das Material ist Schrott, muss man einfach mal sagen. Das Material ist wirklich Schrott. <lacht> Das wird dem Spiel in keinster Weise gerecht. Äh, die Karten sind nicht...
1: Ja, wobei, Dennis, ich, also das ist ja immer so ein ganz hartes, äh, hartes Urteil, Schrott zu sagen. Und ich bin da so ein... Ich finde vor allen Dingen Schrott mit dem Preisschild, was da dran hängt. Weißt du, wenn das ja. Spiel 20 ja, okay, Euro kosten würde, ja, genau. wäre das halt kein Problem. Ne? Aber genau. du zahlst halt 60 Euro für diese, diese Box. Ja. Und da stimme genau, ich also, dir absolut äh, zu. Genau. Das ist also, halt dann einfach Schrott.
0: Und die Karten sind nicht gut. Diese Karten sind einfach nicht gut, aber die sind nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sind die Playerboards. Die Playerboards sind Hohn und Spott. Als wir nur mit den normalen Playerboards gespielt haben, ist ständig der Marker verrutscht. Das ist eine Katastrophe, dass da niemand mal auf die Idee gekommen ist, zu sagen, ey, und da verstehe ich das, das war ja der erste, das erste Spiel, das... das, das, das dass äh, der Verlag äh, in Amerika sagen, nicht sagen konnte, hier, ne, wir hauen da direkt die Deluxe-Varianten raus und müssen da auch ein bisschen Geld dran verdienen und Lizenzen von Bildern sind teuer, das ist auch alles keine Frage, aber da hätte man drüber nachdenken können und ähm, deswegen haben wir uns für, ich weiß nicht, 18 Euro oder so
4: 16. die Playerboards
0: gekauft über 16, ja. die, die doppelseitigen Playerboards ähm, die sind auch nicht so toll, aber sie sind besser ja, also die sind auch nicht so toll, aber die sind besser und da muss ich wirklich sagen, also das, das Spiel in, in seiner Grundform, also die Karten müssen gesleeved werden, ihr braucht für 16 Euro diese Playerboards, das sind die Erweiterungen, die man meiner Meinung nach einfach haben muss, um dieses Spiel zu spielen. Die Cubes platzen leider sehr leicht ab, also da hätte es auch Holz-Cubes in der entsprechenden Farbe, anstatt dieser Plastik-Cubes vielleicht ein bisschen, bisschen besser getan, äh, dem Ganzen und äh, dann ähm auch die Präludium-Erweiterung, damit der Start mal ein bisschen schneller vorangeht, das sind die Sachen, die ich wirklich nicht mag an dem Spiel. Also die sind wirklich ja. sind wirklich nicht gut. Und ähm, so wie es ist, kann man das Spiel auf gar keinen Fall hochkant im Regal lagern. Da wird es auf jeden Fall kaputt gehen. Ähm, und ähm, ihr braucht auf jeden Fall äh, Säckchen dafür, um das zu retten. Und ansonsten, äh, ich sehe schon, Patrick hat es hochkant stehen. <lacht> Aber du wirst da nicht lange dran Folge so. haben, glaubst mir, äh, das ist äh, nicht die beste Idee bei Terraforming Mars. Deswegen, man muss oh. noch mal, ähm, ich denke mal, so gut 35 Euro investieren, um das Spiel auf einem angemessenen Niveau zu haben.
3: Also, ich habe mir da äh, ein, ein bisschen Abhilfe geschaffen und habe die von der Flügelschlagerweiterung äh, Europa, war, glaube ich, noch mal so eine Kartenbox drin. Und da habe ich mhm. einfach die kompletten Karten reingepackt. Ähm, die Playerboards habe ich mir auch. Dazu geholt und ich habe ja eh meine ganzen Spiele alle mit Dübelboxen äh, verpackt und das ist halt einfach, äh, das passt mega mit diesen ganzen äh, Würfeln. Die kriegst du in zwei Dübelboxen locker untergebracht und dann brauchst du noch eine für die ganzen äh, Landschaftsteile und so. Dann hast drei Dübelboxen da drin und deine äh, Karten. Box ja. packt fast optimal. Alex lacht schon. Es
2: gibt, es gibt die Leute, die kaufen Inlays und es gibt den Schwaben, ja. der <lacht> kauft sich Stübelboxen bei Conrad.
3: 1,95 Euro. Ich habe den Namen nicht gesagt. Die sponsern mich eh nicht.
2: Das ist einfach so geil. Ich meine, ich habe in jedem zweiten Spiel ein Inlay drin. Ich bin da ja bekloppt. Aber ja, siehst du,
3: dafür, hat dass, ich am Anfang das Anfang.
1: kannst du ein neues Spiel kaufen. Ja,
3: das ja, ist richtig.
1: Deswegen hat der ja, Schwab a. Äh,
3: wir haben am
4: Wochenende ja. noch reingeguckt. Es lebt noch alles tatsächlich.
1: Ja, wo ist ja trotzdem wahrscheinlich ein Beutelchen verpackt. Ja, ja, genau, oder? richtig. Ja, das ist ja alles. Ja. Ansonsten ist es halt einfach ein leerer Karton, klar, gut. Aber Beutel müssen, müssten schon sein. Sonst ist es schon sehr mhm. unübersichtlich. Du sortierst ja auch eine halbe Stunde diese Cubes auseinander sonst. Richtig. <lacht> nein, nein, alles sortiert. Ja. Sonst äh, nee, wir hatten jetzt alle. Mit, was uns nicht gefällt. Nee, du, ne? du, du. Also, was ich eben noch vergessen habe, thematisch finde ich es natürlich mega. Ja. Also, es ist, also nicht nur, weil es Cypher ist, sondern auch dieses Terraforming. Ja. Ich habe das ehrlich gar nicht gelesen, dass, es, äh, dass wir die Erde einfach verhungern lassen und dann den Mars jetzt Bewohner machen. Ja. Das, äh,
3: also du hast äh, auf Gut, der auf ersten sehen. Seite der Regeln, hast du einmal den Flufftext, dass die Erde praktisch vor die Hunde geht und dass sie halt zum Überlegen sind, ob man sich einfach zurückzieht auf die wenigen be äh, bewohnbaren äh, Gebiete oder ob man halt nicht einfach hier guckt, ob man nicht einen ein anderen Planeten terraformt. Und dann kommt halt erst so als, als zweites, dass halt die, die Weltregierung praktisch die Konzerne äh, mit, mit dicken... Ähm, Prämien lockt, dass die das halt äh,
1: ah, so, machen. Ja, das das habe ich, so ich gar nicht die... gelesen, ehrlich gesagt. Nee, aber Ich finde es ja. äh, thematisch äh, mega, um das noch äh, abzuschließen. Ich finde es äh, auch ähm, so von der Umsetzung her, das macht alles irgendwie Sinn. Und man kann sich vorstellen, warum das Teil jetzt äh, den Sauerstoffgehalt erhöht und das die Wärme erhöht. Ähm, und bei mir hängen hier äh, überall hängen hier Poster vom Sonnensystem, von Planeten und so rum. Der Mars äh, hängt über dem Spieleregal. Also äh, das, äh, das gefällt mir ganz, ganz gut. Ähm, was mir nicht äh, so gut an dem Spiel gefällt, ja, ist ähm, Spielmaterialqualität, haben wir jetzt schon alles zugesagt, glaube ich. Äh, vor allen Dingen in Anbetracht des, des Preises finde ich es dann ja, ein bisschen, bisschen herausfordernd. Das ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich es tatsächlich lange nicht, nicht physikalisch hatte. Ne? Also die, die digitale Version ist halt günstig zu bekommen, man kann sie genauso schön spielen äh, und ich habe mich lange gefragt, will ich das wirklich für den Preis ins Regal stellen und dann halt die Sachen dazu kaufen, die du gesagt hattest, Dennis. Also die Playerboards habe ich auch geholt. Äh, Preludium habe ich tatsächlich nicht. Wir haben die Venus-Erweiterung, damit es dann nochmal was länger dauert. <lacht> ähm, genau, ansonsten ähm, habe ich, hab ich eigentlich keine, also so mechanisch habe ich auch keine, keine Kritikpunkte im Grunde.
0: Mir ist noch gerade ein Nachbrenner eingefallen. Ähm, es gibt keinen Gummibandeffekt. Das könnte man als Nachteil noch werten. Also wenn einer abhaut, dann haut er auch ab. Dann also ein
1: Catch-up-Mechanismus genau gibt's nicht. Ja, ja genau. Ja, das würde ich nicht als Nachteil. Äh, ne, das es ist oh, halt muss man halt einfach wissen. Würde ich einfach sagen, muss er ja. ja wissen bei
0: dem Spiel und so ist es dann halt. Mit Anfängern mhm. sollte man vielleicht dann so ein bisschen gucken, dass man vielleicht als erfahrener Spieler nicht unbedingt äh, das so, so hart ausnutzt und äh, sagt: Pass mal auf, ich claim jetzt auch übrigens alle, äh, alle Ziele und so weiter. Ähm, und äh, dann bin ich quasi schon äh, der Gewinner des Ganzen. Ähm, das äh, sollte man schon darauf aufpassen, weil das, das äh, kann, das Spiel tatsächlich nicht. Also wenn, wenn da einer am Laufen ist und die Maschinerie läuft, dann kann, können die anderen wenig machen, um ihn daran zu hindern, ähm, ja, da die Punkte weiterzufarmen.
1: Ja, das stimmt. Also das äh, würde ich einfach sagen, muss man wissen, gibt es halt keinen ketchup up mechanismus der, der die Leute äh, aufholen lässt. Oder die, die Führerin einfängt, wie doch keine Möglichkeit, irgendwie King Slaying zu betreiben oder sozusagen Schnickschnack. Hat dann halt einfach einer gewonnen. Äh, Alex, hast du irgendwelche Sachen, die dir überhaupt nicht so gefallen, von den Sachen, die wir bisher ge ge gesprochen haben?
2: Ja, also für mich als, äh, ich sag mal, demjenigen, der das Material ziemlich wichtig ist, äh, wenn ihr sagt, dass das nicht so geil ist, dann ist das natürlich nicht so schön. Na, also, wenn dann, also ich bin ja auch Fan von so kleinen Cubes und sowas, ne? Das mag ich ja alles. Und wenn die, die sehen ja nach Metall aus, ne? Aber die sind ja dann, wenn das du sagst, das platzt, das platzt auch schnell ab, wenn die Dinger jetzt Metall werden, ne? Dann wäre das so ein Ding, wo ich sage, oh, guck mal, dann wiegt der Karton würde die Karte, Das
0: nicht, würde der Karton nicht halten, dafür ist der zu <lacht> dünn. <sind.
2: lacht> <lacht> ja, das finde ich, ne, das ist halt auch echt so ein Ding, das geht halt auch gar nicht. Also wenn du so ein Ding, wie, wie eigentlich, wie ihr alle schon gesagt habt, also wenn du so viel Geld für so ein Spiel hinlegst und hast dann so einen dünnen Karton. Also wenn ich da jetzt hier zum Beispiel an, weil, weil ich Gloomhaven, äh, Kranken des Löwen,
0: auf dem, mit dem Karton, der kannst du ein Haus bauen. Ganz also, kurz, stellt euch mal vor, Terraforming Mars würde von Skellig rausgegeben. Ein ja. Träumchen, das wäre einfach ein Träumchen. <lacht> heißt das denn nicht On Mars einfach? Aber Simon, du wolltest noch was sagen. <lacht> mir, mir ist
3: noch ein Punkt eingefallen, der mich tierisch genervt hat und der mich auch lange davon abgehalten hat, das Spiel zu spielen. Und zwar ist das das Regelheft. Das ist eine Katastrophe. Also für, für jemand, der jetzt A, so wie ich, keinen Bock hat, Regeln zu lesen oder jemand, der, der jetzt ähm, sich vielleicht da äh, mit der Thematik irgendwie gar nicht so richtig wohlfühlt, ist das Ding einfach echt eine Katastrophe. Das ist eine halbe Doktorarbeit, das zu lesen.
1: Ja, da also, gebe ich dir recht. Das ist unnötig da, kompliziert. Es ist eine so Derjenige,
3: der Regeln liest und der liest ja wirklich jeden Scheiß, den ich ihm äh, hinleg. Aber der hat nach fünf Minuten aufgegeben und gesagt, das Scheiß, kannst du alleine lernen, mache ich nicht. Und ich habe dann wirklich über Wochen weg versucht mit Videos und allem drum und dran und es dann mit der App angefangen. Und ja, aber da muss ich echt sagen, an dem wäre es fast gescheitert, deswegen stand es so lange bei uns rum, weil ich gedacht habe: boah, nee, also. Nee.
2: Ja, dann macht das so ein Spiel auch, finde ich, total unsexy, dann relativ schnell, ne? Wenn du irgendwie anfängst, das Regelheft zu lesen und denkst dir dann, äh, was zum Teufel ist denn da los gewesen? Ähm, das finde ich, dann bin ich auch, wenn ich ganz bei dir, da bin ich auch mal ganz schnell, ich sage, boah, nee, weißt du, äh, ich habe sowieso meistens abends Zeit und dann abends noch lesen, nee, komm, dann... Lass ich mir lieber erklären. Und das, ja, das aber da gibt es ja
1: genügend Möglichkeiten zu. Wir, wir, wir suchen ein gutes Regelvideo raus, ja. packen das in die Shownotes. Also äh, das, das lässt sich auf jeden Fall lösen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schwächeres Regelheft.
3: Oder ihr hört euch einfach im Dirk seine Regelerklärung vom Anfang an glaube Das ich, glaub ich, nicht ganz die, ganz die neue Referenz.
0: Also und dann ist das, das Schlimme ist ja, das zu erklären. Das Spiel das ist ja nicht so wie, wie Wasserkraft oder so oder, oder, oder Cooper Island, wo ich echt viel erklären muss. Also das zu erklären, wenn jemand ein wenn jemand bisschen sich mit Spielen auskennt, dem habe ich das in einer Viertelstunde erklärt. ja Das ist nämlich wirklich easy also, ne, wenn man das vor sich liegen ja. hat und erklärt, so hier ist das seine Produktion, so läuft es ab, das sind die äh, Indikatoren, dann ist die Endbedingung, achte darauf, achte darauf, das ist der Umrechnungsfaktor, der steht aber auch überall drauf, weil das muss man sagen, das Board ist echt gut designt.
4: Ja, man ja, kann das ist alles, alles lesen,
0: das ist alles so drauf, du kannst alles lesen, das ist was, du brauchst keine, keine, äh, keine äh, sp Spielerhilfe am Tisch, brauchst du alles nicht. Das ist heißt, was wir
1: welche bei und die sind auch echt gut wo es nochmal drauf steht was die Platzierungsboni sind ja. äh, wo, wie das äh, hier rundenende Produktionsphase abläuft Endgame Scoring sind zwei drei Karten die da ausliegen super
0: genau aber man braucht sie eigentlich nicht wenn man es wenn man es ja. einmal gespielt hat da braucht man es eigentlich nicht mehr weil dann hat man es auch verstanden einzig was hm. man sich merken muss ist dass eine Karte kaufen drei Euro äh, drei Mega Credits kostet ja. ja
1: drei Euro die Karte richtig.
0: drei Euro die Karte <lacht> drei Mark 50. Das ist ähnlich wie, äh, ähnlich wie die äh, Preise bei Schalke.
1: So, äh, <lacht> bevor wir hier ein ganz anderes Thema aufmachen. So, äh, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, es gibt äh, Erweiterungen für dieses Spiel und zwar nicht zu knapp. Ähm, Was äh, müssen wir denn da haben? Also Dennis, du hast gerade schon gesagt, Präludium deiner Meinung nach, ein jo. Muss, jo. um es äh, vom vom diesen diesen Anfangsstart genau. Genau.
0: also Preludium genau. ist einfach ähm, man zieht am Anfang noch mal Preludium Karten die einem noch mal einen Bonus geben und damit überspringt man ich würde sagen die ersten drei Runden ungefähr an ähm, an äh, an Startrunden, äh, die überspringt man einfach, sondern startet halt direkt in der Phase 4, so ungefähr vom, vom Gefühl her. Man hat halt entweder eine höhere Mega-Credit- Produktion von Anfang an, man hat eine höhere Titan-Produktion, man hat mehr Titan auf der Hand, äh, man hat ähm, Energieproduktion, man hat schon eine Stadt platziert, also es gibt ja. äh, viele Karten, die da drin sind und ähm, man kann sie natürlich, ähm, man kann natürlich Glück haben und man zieht passend zu seinem Konzern äh, so eine Präludium-Karte. Dann hat man natürlich einen sehr starken Booster von Anfang an. Genau, aber deswegen ist die Präludium-Erweiterung äh, für mich absolutes Muss, äh, was dazugehört, neben den Playerboards. Also, die Playerboards ist die Erweiterung Nummer eins Ohne Playerboards äh, ist äh, das Spiel äh, scheiße. Und meine Frau sagt immer: äh, Bei mir haben die Brüste wieder mitgespielt. Also, da. Äh, kommt sie an den Tisch dran und dann äh, verschiebt halt leider die Oberweite äh, die ganzen Marker auf dem Spielbrett. Und deswegen äh, sagt sie halt, ohne die äh, Playerboards spielt sie jetzt auch nicht mehr. Ja. Ja. Deswegen die beiden äh, finde ich das, das Wichtigste.
1: So Patrick, du hast ja noch gar keine Erweiterung. Mhm. Die Präludium kannst du dir dann jetzt mal anschauen.
0: Ja, mir wurde auch äh, die Auffuhr
4: immer, immer wieder ins Herz gelegt. Der Kumpel, der ist da sehr fleißig mit dran, dass wir irgendwie was Politisches auch haben, irgendwie. Ja. Irgendwie, dass es da mehrere Parteien dann gibt und er feiert das irgendwie. Er hat da richtig Bock drauf, die anderen dann einen, ich weiß nicht, wie man es genau, was da genau funktioniert, aber eine Regel nach der anderen so aufzudrücken, irgendwie sowas. Und die anderen müssen immer blechen, immer blechen, immer blechen. Wenn sie nicht können, müssen sie irgendwas anderes machen, irgendwie sowas. Aber das klang schon immer ganz spannend, aber ich weiß nicht, ob das dann zu kompliziert wird wieder.
1: Ja, okay. Verstehe. Ja, Die habe ich auch noch nie gespielt. Simon, wie sieht es bei dir aus, hast du auch Preludium? hattest du gesagt?
3: Preludium auf jeden Fall und die play ports also die habe ich mir wirklich dann, ja, nach dem zweiten Mal spielen habe ich mir die geholt, weil es halt echt eine Katastrophe war, wie Dennis sagt, äh, kommst du einmal ins Board ran, hast du auf einmal eine höhere mega und hast du auf einmal eine Titan-Produktion von 5 statt 1, ähm, ja, und ich habe mir mal so ein paar andere angeguckt, ich weiß nicht, Hellas und Elysium ist ja eigentlich nur ein neuer Spielplan. Ich glaube, soweit sind wir einfach nur nicht, dass wir den Plan schon so abgenutzt haben, dass man da jetzt einfach einen neuen bräuchte. Und dann weiß ich halt auch nicht, ob der wirklich einen, einen, den Mehrwert schlecht hinbringt. Ich denke mal, das ist dann eher für so Leute wie das Soloforming, wo halt einfach ja das Spiel lebt. Ähm, klar, die Mini-Erweiterung mit den Konzernen ist ja schon drin. Die nimmt man ja dann irgendwann noch dem zweiten, dritten, vierten, fünften Mal spielen, nimmt man die halt einfach mal mit rein. Ähm, Aufruhr habe ich mir mal durchgelesen, was Patrick gesagt hat, bin ich mir aber echt nicht sicher, ähm, ob ich das Spiel noch länger machen will. Mir ist dann eher lieb, wenn man einem Abend vielleicht mal zwei Partien von dem Spiel hinkriegt, wie wie nur eine. Wenn dann halt einer verliert, dann hat einer einen schönen Abend gehabt und die anderen zwei hatten vielleicht irgendwie so, meh. Mhm. Deswegen bin ich dann eher dafür, dass man das Spiel ein bisschen kürzer kriegt und und dass man halt vielleicht zwei Partien hinbekommt. ja.
0: Man muss halt sagen aber, dass, dass äh, die Präludium-Erweiterung ist die am besten gerankte bei BGG Die ja. hat 8,8. Und danach folgt tatsächlich halt schon Hellas und Elysium. Ne? Die ist mit 8,4. Genauso okay. gut bewertet wie das äh, Brettspiel an sich. Ähm, also die, äh, die äh, Präludium-Erweiterung ist besser als, äh, gerankt als das äh, Brettspiel. Und äh, danach kommen dann das Brettspiel mit 8,4 und Hellas und Elysium. Und Aufruhr hat nur 7,6. ist tatsächlich die Sch Schlechteste wahrscheinlich, weil, ähm, weil sie wahrscheinlich dem Spiel so einen, so wie du Patrick auch schon gesagt hast, so einen ganz eigenen Touch nochmal dazu gibt, der vielleicht von vielen auch nicht gemocht wird. Einfach weil es was anderes ist, was in dem Spiel eigentlich... Also bei Dune Imperium kann ich verstehen, wenn man Intrigen mit dazu packt, also ne, weil es halt auch in, um Intrigen geht und so weiter... Also wirklich sehe ich es bei Terraforming Mars nicht, auch wenn es das Thema hergeben würde, so Konzerne gegeneinander. Ne? Aber so vom Gefühl her habe ich nicht das Gefühl, als müsste ich jetzt gegen andere Leute integrieren oder so.
1: Aber ich kann schon verstehen, warum es dann bei einigen halt extrem gut ankommt. Ne? Ja, genau. Wenn man äh, das aus dem Spiel macht. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe hier, wir haben nur die Venus-Erweiterung, die finde ich cool. Das sind neue Karten, so ein kleiner Spielplan. welche Venus auch noch Terraform äh, und die Karten, die dabei sind, sind auch ganz cool. sind auch so ein paar lustige Sachen. Und es gibt dann auch so ein, äh, so ein Venus-Symbol und äh, wieder Karten, die irgendwo was draufpacken. Ähm, ja, haben wir irgendwie mit dabei. Also, Patrick, und wir haben auch nochmal, oder? Sehe ich das äh, ja, genau, es sind auch noch Konzerne. Es sind auch ja. passende Konzerne und äh, eine ganze Reihe von Projektkarten. Äh, Patrick.
4: Ist denn diese Hellas-Erweiterung wirklich nur eine Map, also vor der Rückseite einfach zwei verschiedene Maps? Oder sind da dann auch noch wenigstens Sondertokens anders und Karten oder irgendwas also, wenn ich, es richtig ich den mehrwert
3: wenn ich es richtig verstehe nicht also ich habe es ich gerade mal im, im store bei schwerkraft offen Es sind scheinbar wirklich nur die zwei besteht aus einem doppelseitigen spielbrett jedes dieser spielbretter kann anstatt der bekannten des bekannten spielbretts verwendet werden
1: genau und sind dann halt andere auszeichnungen ja. und meilensteine drauf. Ja, genau. Ja,
0: ja, aber dann die okay. brauche ich tatsächlich auch nicht. Also, ist finde ich, der Mars gibt mir da genug anstatt äh, da nochmal hm. zwei neue. Da würde ich mir auch eher die Venus-Erweiterung vielleicht holen oder äh, die, die Erweiterung
1: Genau, und da gibt es ja noch die Kolonien, ne? die hatten wir jetzt noch gar nicht genannt. Äh, da geht es ja dann, äh, weiß ich auch noch gar nicht genau, da sind auf jeden Fall auch neue Karten hm. dabei. Äh, und da äh, geht es irgendwie Richtung, Richtung äh, Gasriesenmonde, ne? glaube ich. Genau. Ja.
0: Meine, ja.
3: ja. Aufstrebende äh, genau. Kolonien entstehen auf den
1: Saturnmonden. Ja. ja. Also hier gibt es auf jeden Fall nur eine Reihe von, von Erweiterungen. Gut, haben wir auch nicht ja. alle gespielt dann.
0: Also in, in dem Aspekt ist, ist Terraform Terraforming Mars ja fast schon wie ein LCG. Also ne, man kann ja im Prinzip, kann man sich ja sein, sein Deck zusammenbauen, wie man möchte. Also sein, nicht sein Deck, aber sein Spiel. Das ist ja sein Deck zusammenbauen, wie man möchte. Das ist schon so ein bisschen... LCG ähnlich. Ich will nicht sagen, dass es ein LCG ist, aber es ist so ein bisschen, geht in die Richtung, du kannst halt gucken, okay, welche Karten nehme ich dazu, welche nehme ich weg. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich nehme gewisse Karten aus dem Spiel einfach raus, weil so viele drin sind und macht das Spiel, gibt dem Spiel nochmal so eine eigene Dynamik, in dem es halt schneller durchgeht und äh, man weiß, es geht nur um, äh, um gewisse Dinge, die man vorantreiben will. Also man kann dieses Spiel, glaube ich, sehr gut customizen im Gegensatz zu anderen Spielen.
1: Ja, das glaube ich auch. Da wäre auch mal spannend, wer das irgendwie äh, in so einem großen Stil macht. Mir ist das immer zu um, umfangreich oder zu viel äh, äh, Sortierarbeit. Deswegen ist die Venus-Erweiterung da einfach reingemischt worden. Da kann jetzt keiner mehr sagen, wir spielen ohne Venus. würde <lacht> ich da nicht mehr raus. Ja. Ähm, ja, cool. Dann haben wir das Thema Erweiterung auch abgehakt. Ne? Ja. Ähm, so, alle, die jetzt gesagt haben: boah, Terraforming Mars klingt ja irgendwie ganz cool, aber den Mars finde ich doof. Ich will was anderes. Oder auch mehr von der gleichen Sache. Was wären denn Spiele, die wir diesen Spielerinnen empfehlen könnten? Patrick.
4: Hm. Ähm, bei meinen Überlegungen war da Tangarden von äh, Skelet Games auf Deutsch rausgekommen, ganz oben mit dabei. Wir haben quasi dasselbe Prinzip, nur in einem sehr schönen chinesischen oder japanischen Garten, äh, den wir für den Kaiser zusammen basteln sollen und dadurch, dass alle auf diesen Garten äh, ihre Sachen äh, quasi terraformen, um das jetzt mal auf terraforming Mars äh, umzuformen, äh, kann jeder dadurch dann auch seine Punkte generieren. Äh, quasi in Anführungszeichen das gleiche in grün, aber doch mit anderen Schwerpunkten.
1: Cool. Genau. Simon, hast du irgendwas? Äh, ähm, ja, so
3: frisch von das Spiel in Essen äh, wird eigentlich auch von jedem, rein schon von der Optik her, äh, in Verbindung gebracht mit Terraforming Mars ist Arche Nova. Würde ich äh, mir meinen eigenen Zoo basteln hier mit äh, ja. Gehege platzieren. Und auch die Karten haben schon eine große Ähnlichkeit, wenn man sie sich so anguckt. So ja. vom Stil, ja. Äh, ja, bin ich ja, mal richtig gespannt drauf. Habe bisher leider noch noch keinen. Äh, ich habe es leider noch nicht selber spielen können, aber ich habe mir mal so ein, zwei Videos angeguckt, ob es was für mich ist und das wird hier definitiv einziehen. Also da.
0: Cool. Ich habe es so vorbestellt, kommt ja. hoffentlich Anfang Dezember.
3: Komme ich okay. auch noch drum rum, das
1: ja, ja bin ich gespannt ja vielleicht erzieht es ja auch dann noch ein mhm. ähm, dann ist hast du noch was was du empfehlen würdest ja
0: also Seven Wonders ne klassisch äh, ein bisschen einfacher insgesamt aber äh, Karten draften anlegen bei sich selber Effekte immer wieder nutzen das ist ja das klassische das hat Seven Wonders ja im Prinzip ich weiß nicht ob es erfunden hat aber auf jeden Fall hat's, hat's, äh, ja, hat es es populär gemacht
1: sehr populär gemacht ja ab
0: und ab. genau und, ähm, und das ist äh, tatsächlich auch ich habe lange überlegt, ob ich Seven Wonders äh, haben möchte. Aber wir haben gesagt, dass wir ähm, so viele Spiele haben, die ähm, verschiedene Aspekte von Seven Wonders äh, ausarbeiten und weiterentwickeln, dass wir auf Seven Wonders verzichten. Ich habe es äh, gespielt, aber ich äh, besitze es nicht selber. Ähm, und, ähm, aber es ist trotzdem sehr, sehr ähnlich. Und wenn man so in dieses System, glaube ich, einsteigen möchte und äh, möchte nicht mit Terraforming Mars anfangen, also. Das empfehle ich euch auch. Wenn ihr jetzt anfangt zu spielen und ihr habt noch nie ein Card-Drafting-Spiel gespielt wie Terraforming Mars, dann nehmt zuerst Seven Wonders, spielt das zuerst und wenn ihr das gut findet, dann geht an Terraforming Mars ran. Das ist, glaube ich, der bessere Weg, weil Seven Wonders deutlich einfacher, schneller und äh, damit auch übersichtlicher ist. Und dann kann man so ein bisschen abschätzen, okay, ist das was für mich und auch deutlich günstiger in der Anschaffung. Deswegen ja. Wenn ihr, also wenn ihr jemanden in der Gruppe habt, der es kennt, der es euch zeigen kann, macht Terraforming Mars, spielt das. Aber ansonsten, meine Empfehlung, geht erstmal auf äh, Seven Wonders.
1: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Empfehlung. Ansonsten gibt es ja noch Terraforming Mars Ares Expedition, hatte ich ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Das ist quasi Terraforming Mars Light, wobei ich selber, äh, muss ich dazu sagen, auch noch nicht gespielt habe. Aber es ist im Grunde die abgespeckte Variante von Terraforming Mars. Spielt sich so ein bisschen schneller dadurch. Das, das gemeinsame Puzzeln ist ein bisschen kleiner. Ähm, ja, die Schachtel ist auch ein bisschen kleiner. Das ist vielleicht auch was, wenn man, wenn man grundsätzlich Bock auf das Thema hat und aber sagt, dass das große Spiel dauert mir alles zu lang, ist mir zu komplex, wäre das vielleicht was, was man sich anschauen kann. Aber die Karten sehen deutlich schicker aus. Ja, genau, sie haben auf jeden Fall an der Optik da ein bisschen gefeilt.
0: Das ich würde mich das auch das nicht wundern, wenn irgendwann in ein paar Jahren, zwei, drei Jahren mal noch eine, ähnlich wie jetzt bei, bei Great Western Trail, nochmal eine, eine Reprint in einer schöneren Optik kommt. Ja, das kann. Vielleicht ja sein. doch noch von Skellig. Ah, ich glaube, Schwerkraft gibt das nicht mehr ab. Die werden dann drauf sitzen. Das wäre äh, auch unvernünftig. Ja. Ähm, dann der Start von Terraforming Mars könntest du vielleicht noch, ne? Quasi, bevor man Te den Mars terraformt, muss man erstmal von der Erde runter. Genau. <lacht>
1: ja, äh, das habe ich heute erst wieder gespielt, Lift Off. Ähm, es ist bei Hans im Glück erschienen. Ist auch schon was älter, jetzt ein paar Jahre älter. So ein ganz äh, unterm Radar gelaufenes Spiel. Ähm, ja, wir wir spielen so in den, in den 50ern, 60ern ja. so einer Weltraumagentur. Total äh, tolle Illustrationen, ganz, ganz lustiger eigener Stil. Und ähnlich wie Terraforming Mars auch von jemandem, der aus dem Bereich äh, Weltraum kommt. Äh, der Autor ist äh, ESA, ESA-Mitarbeiter. Und da, glaube ich, in der Flugkontrolle sitzt der irgendwo. Da ist so sein, sein äh, eigentlicher Beruf. Ähm, genau, und da äh, draftet man auch ein bisschen. Man baut sich das so nach und nach aus und hat so, so Karten, die man nach und nach auslegt. Äh, sammelt Unterwegspunkte. Am Ende gibt es nochmal Fettpunkte. Also in vielen Aspekten äh, fühlt es sich ähnlich an und thematisch halt äh, recht, recht nah dran. Ja, und der Stil, ähm.
0: ist wirklich, der Stil ist wirklich der Knaller. Also also wenn es Terraforming Mars mit dem Stil von Liftoff gäbe, äh, es wäre wär definitiv wär cool. in meinen Top-5 äh, Lieblingsspielen und auch in der von der, von der äh, Produktqualität her an sich. Also das ist schon, äh, guckt es euch einfach mal nur an, also wenn jemand der Comics und Science-Fiction und Retro mag, dann äh, äh, werdet ihr bei Lift-Off das schönste Spiel wahrscheinlich optisch finden, was ihr euch vorstellen könnt.
1: Ja, auch noch ein ganz ganz netter Humor mit dabei. So in den Absolut, einer anderen Karten ja. Also es ist äh, ganz cool gemacht. Ähm und auch recht, äh, recht günstig in der Anschaffung. Also, dadurch, dass was älter ist und nicht so gut gelaufen ist, gibt es das immer ja, mal so wieder. Also, alt ist es noch
0: gar nicht. 2019 äh, nee. auf der Spiel. 2019? Zeit, doch.
1: 2018 ist es aber eigentlich rausgekommen.
0: Dann auf Englisch, genau. 2019 ja. bei Hans im Glück, weiß ich nämlich. Habe ich nämlich auf der Spiel mir angeguckt. Bei Hans im Glück hat es 45 Euro gekostet. Ich habe es dann nachher bei einem äh, Zweithändler am Sonntag auf der Spiel 19 für 22 Euro, glaube ich, gekauft. Ja. Ah, okay. Und der Preis heute ist auch unter 25 Euro. Für ein komplettes Spiel. Also ihr kriegt dafür wirklich ein volles, großes Spiel.
1: Ja, definitiv. Ist auch äh, dau Dauert auch wie ein großes Spiel. Ja, ähm ja ich
2: habe es gerade mal kurz quer gegoogelt. Ähm, es liegt tatsächlich bei 60. Bei einem Shop bei 50. Und äh, ein Shop hat es gerade krass im Angebot für 16. Also ansonsten bewegt sich das so im Milieu von 30 bis 50. Auch und die 16 ist gerade ein ziemliches Sonderangebot.
1: Ja, aber wenn er 60 dafür ausgibt, dann habt ihr zu viel bezahlt. <lacht> wir wollen vernünftig. hier keine
2: Werbung machen, deswegen nennen wir sie ja, keine genau.
1: Hersteller. Händler du
3: du wolltest hast. mir ja bestimmt mal schreiben, welcher Händler das gerade so. Äh, ne? Das kann ich ja, dir das, gleich das sagen. Das ja könnte ja ja. unter der Hand
1: <lacht> machen. Ähm, genau. Ansonsten äh, Underwater Cities wird auch oft genannt, dass das irgendwie ähnlich ist. Das habe ich allerdings auch nie gespielt. Vielleicht ist es auch nur, weil da auch Playerboards <lacht> nicht so gut sind. Ja und,
0: ja, und das ist halt, also ich habe es selber auch noch nicht gespielt, aber es wird halt auch äh, im Card-Drafting und so weiter ähm, wird es halt schon äh, auch äh, in die Richtung gehen und in, in dem Engine-Building ist es auch da so sehr ähnlich und ähm, ja, wird, wird hart gefeiert von einigen ja auch äh, Underwater-Cities, ähm, ja. ja. aber äh, ich, das ist halt auch so, die Leute, die es lieben, teilen das sehr laut mit und die anderen sagen einfach nichts dazu. Also so habe ja. ich das Gefühl, ist es gerade so. Ich würde es auf jeden Fall gerne mal spielen. Also das, ja, ähm, das sicherlich.
1: Äh, und dann thematisch, wir hatten es ja eben schon mal, Skellig Games ist jetzt öfter gefallen. Da ist natürlich On Mars. Ähm, ist glaube ich so von der von der Komplexität ein ganz, anderer, äh, ein ganz anderes Kaliber. So wie Tal Lacerda, äh, Aber natürlich thematisch auch quasi die, dieselbe Richtung. Ne? Wir müssen irgendwie, wobei der, der Mars ja nicht terraformt wird, sondern so die ersten Kolonien äh, und Forschungsaus aus, aus dem Posten erschaffen werden. Äh, hat aber auch noch keiner von uns gespielt, oder? Nein. Nö. Steht ganz oben auf meiner Würdigkeitspielenliste. Ich könnte könnt mir aber
0: vorstellen, dass, dass diese Spiele tatsächlich nochmal interessant werden und nochmal ein, ein Revival erleben werden, wenn wir dann tatsächlich das erste Mal bemannt auf dem Mars landen. Wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft. Naja, in 28 Jahren.
1: Ja, ja. Wir sollten uns ja schon beeilen, ne?
0: 28 Jahre ist jetzt nicht so weit den Ja, so ne? ja dass das, das Wir könnten es noch erleben, Dirk. Das ja, das, das, das
1: wären wir auf jeden Fall. Das wär, wir haben uns heute äh, noch den, äh, den Start von gestern, ja. äh, Falcon 9, Richtung ISS angeschaut. Morgen gucken wir dann das Andock-Manöver an die ISS. <lacht> Deswegen haben wir auch nichts auf heute gespielt.
0: Das, und das wirkt so unglaublich unspektakulär, oder? Wenn man das so sieht und, und äh, wenn man nicht weiß, was es ist, wenn man es jetzt nur im Kino sich angucken würde und aber dann weiß, was das in Realität bedeutet, was da passiert, ist schon einfach Vor allem, ja, wenn man mit Hollywood gedacht, vergleicht, ne?
1: dann <lacht> Hollywood-Set, ist halt Also an der Stelle, ich, das, 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 das suche ich auch nochmal raus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist jetzt schon wieder ein bisschen älter, so einer der letzten Space Shuttle Flüge, da sind ja Außenkameras ohne Ende dran und auch Außenmikrofone vor allen Dingen ohne Ende und dann haben die das, dieses Footage an Skywalker Sound gegeben und die haben das dann poliert, dann kann man sich neun Minuten den Start der, der Rakete und die Booster, bis sie wieder Wasser angucken. Wenn ihr ein entsprechendes Soundsystem zu Hause habt, ist das sehr, sehr sehens- und oh, vor allen Dingen. Dann,
0: dann gucke guck ich mal, ob ich noch rauskriege, es gibt ein, ein Forschungsprojekt, die haben äh, quasi äh, die Geräusche aufgenommen, die Planeten machen mit ihrer uh. Schwingung, mit der sie schwingen äh, und haben das für Menschen hörbar gemacht und das klingt sehr gruselig. Gab es mal bei Methodisch Inkorrekt, ein sehr toller Podcast. Äh, die hatten das in einer Folge und äh, das hört sich sehr, sehr cool an auch. Wie in der Space Mark ist das, glaube ich, eine unglaublich coole Sache.
2: Das packt euch der liebe Dennis bestimmt in die Show Lutz. Ja, Und aber natürlich, bestimmt, das, das kommt findet. alles
3: so Als, da als rein. kleine Einschlafhilfe. Richtig.
1: Ja. <lacht> Gut. Apropos Einschlafhilfe, äh, kommen wir auch langsam hier zum Ende. Genau, und wie eingangs ja schon gesagt, hatten wir uns überlegt, wir wollen jetzt regelmäßig in unbestimmten Abständen über äh, Titel aus der BGG Top 100 reden und äh, terraforming Mars haben wir uns ausgesucht und es äh, wäre wär schön, wenn ihr uns den Nächsten vorschlagt, aber äh, auch jeder von uns hat so einen Wunschtitel, über den er als nächstes gerne sprechen möchte. Denke ich mal, hm. Patrick, wie wäre es denn bei dir, was würdest du als nächstes gerne besprechen?
4: Ich hätte tatsächlich zwei Titel. Äh, der eine, weil es auch einer meiner, ja, ich sag mal, mein liebstes kompetitives äh, Spiel in Scythe ist. Da würde ich sehr gerne eine Folge drüber machen. Ähm, das zweite Spiel, einfach weil es jetzt gerade aktuell ist, wäre Wasserkraft. Das habe ich jetzt derzeit bin ich am Lernen und äh,
3: Spielen. Genau. Freue dich schon mal drauf.
0: Nee, also geht Wasserkraft, finde ich, find ich zum, zum Lernen dann doch ganz schön. Oder? Nee,
3: meine, zum Spielen ist geil. spiele ist super. Zum Spielen Spiel ist geil. Der hat mir das Wasser abgegraben.
1: <lacht> <lacht> ja, cool. Ja. Simon, wie ist es für dir?
3: Also über Brass Birmingham kann man mit mir immer reden. Das ist so äh, eigentlich immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Mittlerweile kriegt es echt scharfe Konkurrenz gerade, aber einfach nur, weil ich voll Bock drauf hätte, das einmal mit dem Stefan und mit dem Alex mit dem Lars durchzudiskutieren, würde ich Flügelschlag vorschlagen. Oh, das ist so richtig, in der Konstellation ich glaube, ich glaub, das wäre einfach nur ich weiß, mega. Ich
2: weiß nicht, was du da diskutieren willst. aber <lacht> <lacht> ja,
3: Ich folge dich
1: gerne. Okay. Ach, die
2: gesoffen hatten in dem Jahr, die Jury, das verstehe ich auch nicht.
1: <lacht> wir fangen da jetzt nicht an, drüber zu nein, diskutieren. Nein, 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 wir das jetzt, ja, ja, ist ja gut. du, also, du das Spiel du nicht Ups. magst? Es ist ein ausgezeichnetes Spiel und es hat, es ist also, nee, das muss jetzt an der Stelle nochmal gesagt werden. Die, die Jury hatte die Aufgabe, das den Leuten näher zu bringen und nur weil es meine Frau ein Spiel über Vögel gemacht hat und nicht wieder irgendwo ein Dungeon Crawler... Ähm, ist das Moment, also, da muss ich jetzt
2: mal von distanzieren, dass er eine Frau gemacht hat, hat damit gar nichts zu tun, hat einfach damit zu tun, dass ich kein Brettspiel spielen
1: möchte, in dem ich Vogeleier bearbeiten muss. Aber es gibt ja für dich genügend andere Spiele. <lacht> ja, das ist richtig. Aber deswegen <lacht> ist es ist es auch berechtigt, finde ich, dass äh, das ausgezeichnet wird, weil es eben für ganz viele Leute, die keinen Bock haben, in irgendwelchen dunklen Kellern rumzurennen und irgendwelche Goblins abzuhacken, ständig ähm, nach Moda zu fliegen, verstehe ich, genau, versteh ich ja, überhaupt äh, gar nicht. Bietet da den Einstieg in eine tolle Welt. Gut, Dennis. Ja, ja wir, also, wenn wir zwei nennen. Dürfen, das stimmt.
0: Wenn wir zwei nennen dürfen, dann äh, möchte ich gerne dem Alex äh, ein bisschen entgegenkommen und, und äh, ein Wikinger-Thema äh, aufs, äh, aufs Tableau bringen und würde mich gerne über ein Fest für Odin unterhalten. Äh, das ist ja äh, mit Wikinger-Thema, ist genau das Richtige für den Alex. Da hat er bestimmt auch mega Lust drauf. Das hat er und, bestimmt auch äh, im Schrank. Ja, und äh, das zweite Spiel als Vertreter einer eigenen Art, über die wir gar nicht viel sprechen, aber über die ich gerne mal auch reden würde. Das Gleichgewicht des Schreckens oder besser bekannt Twilight Struggle als Cosim finde ich unglaublich spannend. Hätte ich total gerne, würde es total gerne hier live gegen irgendjemand spielen. Meine Frau hat da leider keine Lust zu, deswegen versuche ich da noch jemanden. Ja, dann alles klar. Dann äh, ich sehe schon äh, Dirk, wir müssen doch äh, irgendwie nach Gummersbach beide ziehen. Dann haben wir beide die Hälfte zu unserer Arbeit. <lacht> <lacht> äh, oder Siegburg, da die Ecke geht auch noch. Das ist alles okay da unten da irgendwie. Ja, das würde nee, ich auch äh, sehr gerne mal spielen. Ja, ja dann äh, okay, dann äh, werde ich es mir doch äh, irgendwann kaufen. Dann einfach nur um bei dir vorbeizufahren und das zu zocken. <lacht> <lacht> sehr gut. Ja sehr geil. Ja, auch das sind meine beiden Spiele: Festfolien und äh, Gleichgewicht des Schreckens
1: cool. Alex, du hast ja nicht so viel gesagt heute, aber hier kannst du noch mal einen raushauen.
2: Wenigstens könnte ich mich am Schluss noch ein bisschen was ragen. <lacht> nee, also äh, tatsächlich, äh, was soll ich jetzt äh, sagen, was nicht von mir erwartet wird? Also natürlich müssen wir Platz 33 besprechen, ganz dringend. Äh, das ist nämlich Blood Rage. Asul oder? Ähm, natürlich. Wieder was? Mit, Asul mit, der, oder? Mit, der, mit der Mit mit dem mit dem Würfelturm, mit dem Vogelhäuschen dabei. Also mit ah, spiele ja. Ähm, und ähm, mit den ganzen Würfeln, die bei Blood Rage dabei sind. Und äh, dann auf jeden Fall äh, hätte ich mega Bock auf Platz 5: ähm, Gloomhaven, Pranken des Löwens, weil ich da nämlich ganz spannend finde, was ähm, die anderen mal dazu sagen, die auch das große Gloomhaven vielleicht gespielt haben, weil Pranken des Löwens natürlich deutlich günstiger und in meinen Augen auch trotzdem eine Stur besser als das große. Und das ist, äh, glaube ich, auch ein, ein Thema, was auch so ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Muss das jetzt sein, so eine, so eine Spielversion dann nochmal, so eine Auskopplung zu machen oder äh, muss das nicht? Und ähm, ja, das hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf, mal über das kleine
1: Bloomhaven zu quatschen. Cool. Gut, ich sage nicht, dass was von mir erwartet wird. Ähm, ich würde gerne über Star Wars Rebellion mit euch mal sprechen. Ja. Ähm, weil es einfach ein geiles, episches Zwei-Personen-Spiel ist. Oh. Äh, und man da, glaube ich, auch ganz ganz viel Kram darüber besprechen kann, äh, eben im Zweifel. Ähm, und wenn ich mir noch eins aussuchen dürfte, dann würde ich, glaube ich, die verlorenen Ruinen von Arnak nehmen. Kriegst du in, äh, in der Top 100 drin, ne? Bestimmt. Doch, Platz 42, ja, der Platz. Also, 42. Hat er wohl Glück. <lacht> Genau, nee. Aber ihr habt bestimmt noch viel, viel bessere Vorschläge und vielleicht auch Sachen, die wir selber nicht gespielt haben und wo wir uns dann abarbeiten können, müssen und sollten. Daher schreibt uns das doch bitte.
3: Also, ihr habt ja mitgekriegt, wie groß die Bereitschaft ist, sich mit abstrakten Spielen auseinanderzusetzen oder auch mit, mit Spielen mit schönen Themen. Genau. Ihr dürft euch dann auch raussuchen, wer die Themen besprechen darf.
1: Oh ja, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> ich weiß, ich das weiß ist jetzt gehaftig. schon genau. Ich
3: mache mich maximal
2: unbeliebt, aber egal. <lacht> ich weiß jetzt schon genau, was passieren wird. <lacht> ja.
0: Aber ist das, ist das, nennen wir das dann äh, BGT Drafting. Also man, die, die Zuhörenden äh, draften das Thema und die Podcaster dazu. Ja, ja genau.
2: Äh, genau. Quatsch, das ist so wie, äh, ohne jetzt Namen zu nennen, bei äh, diesen zwei relativ erfolgreichen Entertainern, äh, wenn ich du wäre, dann <lacht> <lacht> würde ich auf jeden Fall einen Podcast zu Flügelschlagen machen.
3: Olli, genau. Alex und Lars unterhalten sich heute für euch über Gaia Budget.
1: <lacht> <so unten>. Genau. <lacht> Ja, wunderbar. Dann ähm, haben wir damit auf jeden Fall jetzt die längste Folge bisher gemacht. Das war äh, ja so ein bisschen abzusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem bisher Spaß gemacht. Alle, die bis hier noch äh, hören, vielen Danke. Dank. <lacht> Großartiges Engagement. Ähm, ja, und dann bleibt nichts weiter zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Bleibt alle gesund.